0: Te gusta el mundo Tú uh, Yo sé que
1: te gusta el mundo Muy buena tarde
2: Ah, ahora sí, eh, la comunicación como siempre haciendo de la suya, eh, empezamos de nuevo y esto es Cancha Latina, un viernes más aquí en uno contra uno web radio, programa número 51, un dorsal del que estaría orgulloso Tremont Waiter o, o el cubano André Quibel que fueron los que lo utilizaron en la NBA y bueno, tenemos muchos baloncesto del que hablar, dos horas de recorrido por el baloncesto latinoamericano, eh, Tendremos a Daniel Seoane y al coach Pablo Peloa como invitados. Vamos a pasar por Panamá, por Colombia, por Puerto Rico y, y por México principalmente. Y en todo lo que nos vayan dejando, y hemos dando pinceladitas del resto de torneos y ligas que se están disputando. Pero bueno, eh, como lo tenemos ya conectado y vamos a empezar el programa con uno de nuestros invitados, viajamos hasta Montevideo para charlar con el coach de Aguada. Le doy la bienvenida a Cancha Latina. Muy
3: buenos días, buenas tardes, Daniel Seoane. Hola, Daniel. Buenas tardes. Muchas gracias por, por la oportunidad. Un saludo a ti, a, a toda la gente que, que ve el programa, a toda la audiencia. Y, y bueno, también te quería decir que otro 51 que jugó la NBA era Tom Dolyak. ¿Te acuerdas? Tom Dolyak. Sí. Eh,
2: y Marjanovic también, pero eh, siempre intentamos hacer un poquito el homenaje a los latinos. Que, Ajá, pero sí que hay, 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 hay muchos 51 con, con, con importancia en el... En la, en la NBA porque en el resto de ligas hace poco del 4 al 15 era lo único que pod se podía utilizar, así que así que bueno, este programa 51 lo arrancamos contigo, Dani, desde Montevideo con Aguada la, y celebrando y empezando el torneo la liga uruguaya con una victoria que además lo comentamos esta semana cómo, cómo te cazó el fotógrafo celebrando la celebrando el, el triunfo en el, en el momento mágico de esa celebración.
3: Sí, eh, eh, yo soy un entrenador que vivo el juego como si jugara, ¿no? Este, celebro, me emociono, me, 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 me entrego y, y bueno, este uno que, que trabaja tanto y que da todo de sí por este trabajo, eh, también tiene, tiene esas cosas, ¿no? El, el, el derecho a celebrarlo, a, a, y a festejar y a disfrutarlo y a, y a divertirse, ¿no? Este, así que yo lo, vivo, yo lo vivo con mucha pasión y esa seguramente fue una de las tantas que celebré Porque también es una forma de, de apoyar a los jugadores, ¿no? Si alguien hace algo bien y, y uno lo celebra y lo festeja así Creo que, que es un tema también de, de empatía hacia, hacia los jugadores Uno hace un triple, un, un canasto o una buena defensa y, y me parece a mí, y respeto todas las formas, pero que que también es, es una forma de, de, de darle más confianza al jugador y de, y de estar cerca celebrando así. Y, y bueno, Dani, ye,
2: llega en esta una nueva oportunidad como, como head coach y nada más y nada menos que en el año del centenario
3: de Aguada, que son palabras mayores. Sí, sin duda. Es una de las razones por las que vine para acá, ¿no? Entre otras cosas, eh, la oportunidad de estar en un club tan importante, en un año tan importante, si bien para Aguada la responsabilidad y la importancia está en todas las temporadas, pero... Pero 100 años es, es muchísimo este, y Aguada es un club muy grande y dentro de, de las razones que me hicieron venir para acá está, está eso, ¿no? Es una temporada tan importante con tanta responsabilidad, un reto tan grande y, y agradezco de verdad a la, a la directiva de Aguada por haber confiado en mí para, para llevar las riendas de, del club en, en un año tan importante.
2: Y viene, viene un, un equipo con, con bastantes caras nuevas. El, el cambio de, sobre todo en lo referente a los extranjeros. Estamos acostumbrados a ver predominio de jugadores americanos que han, que han estado como al Thornton, por ejemplo, en estos últimos tiempos, pero hay que apostar por, por jugadores más conocido y, y, y muy identificado con el baloncesto latinoamericano. Volvió Mati Alfani a jugar a Uruguay, un jugador como Marcos Mata y, y, la, y una base que queda en el equipo que yo, yo he perdido la cuenta de cuántos años llegan jugando juntos los Leandro García Molares, Fede Babosi, Pereira, un, un, bloque, un bloque muy importante y que se le suman piezas
3: también interesantes eh, para este año del centenario, como estábamos comentando. Sí, sin duda. También está Seba y Zaguirre, que han eh, los dos Federico, Babos y, y Pereira, Seba y Zaguirre, Leandro tienen en el club. Leandro volvió en el 2019, pero los otros tres están creo que hace 5 o 6 años acá en el club. Y, y Matías, si bien viene de afuera, ya conoce el medio y, y Marco es como si fuese un uruguayo más. Yo no, no lo veo como un extranjero a Marco, ni mucho menos, ya está mimetizado, toma mate, se vino en su, en su coche desde Argentina. Me pudo pasar el coche por las fronteras, así que, que este, eh, yo, yo a veces veo que tengo solamente dos extranjeros. Eh, y y eso es una, una ventaja que tenemos nosotros en este momento, porque hablamos el mismo idioma, porque Marco ya conoce el medio. Cada medio, Daniel tiene su particularidad. Venezuela tenía sus particularidades. Israel, donde estuve mucho tiempo, tenía sus particularidades. Y este medio las tiene también, como todo. Entonces... Cuando uno es extranjero, en, en, este, me, en este medio va a redundancia, sea jugador, entrenador, lo que sea, eh, lo más importante es adaptarse. Mientras uno mejor se adapte, me, creo yo mejor va a rendir. Y, y considero que, que Marcos no ha tenido que hacer una adaptación tan grande porque, sobre todo en lo social, se habla el mismo idioma, hay el mismo clima, hay la misma comida. Los <risa> van a una escuela parecida a la que iban en Argentina, su señora... Tiene amigas que hablan el mismo idioma, puede ir, no sé, a las mismas tiendas, no sé, pero eso gana muchísimo tiempo, gana mucho, mucho tiempo y, y bueno, en vez de ganarlo con tres jugadores, nosotros lo estamos ganando solamente con dos y creo que eso ya es un plus.
2: Y, y de momento ese inicio con, con victoria y el próximo partido, si mal no recuerdo, es mañana contra Peñarol y ya jugando en casa ante una, una, una fanaticada tan tan ruidosa y,
3: y que mete tanto ruido como, como la de Aguada. Yo he tenido el privilegio en mi carrera, Daniel, de estar en, en varios equipos con, con, con fanaticada, con hinchadas como dicen acá, importante. La de Marinos de anzuati en Venezuela quizás es de las más importantes con las que yo he convivido a favor pero creo que con el respeto que todas se merecen, yo no he estado en un lugar como en Aguada. Eh, más allá de que todavía no hemos podido convivir con ellos en, en, al 100% en la cancha, lo poco que he visto hasta ahora y lo que me han dicho en la calle y lo que vivo en un taxi, en un Uber, en un, en un banco, en un restaurante, es algo eh, sin parangón. Eh, eh, te reconoce la gente, te hacen preguntas, te comentan, te apoyan y eso es algo que, como yo te decía, yo estuve en Maccabi Haifa que tenía una fanática muy importante, en Marinos Anzuategui que tenía una fanática muy importante eh, la fanaticada de Fuenlabrada, por supuesto, pero esta tiene que es muy grande que apoya mucho y que hay niños, señoras mayores, jóvenes eh, gente de, de toda edad eh, y, y es algo que yo nunca había visto la verdad te digo, uno va por acá por el barrio y van los niños vestidos con la camiseta de aguada y está en todos lados las redes sociales explotan, de verdad este, me ha impresionado
2: y, y eso que viene de, de jugar en Santurce con, con todo lo que implica el baloncesto superior nacional en Puerto Rico lo estamos viendo ahora en los playos de Puerto Rico que analizaremos más tarde un, un, un país que donde el baloncesto es número uno como Puerto Rico y ya, ya decir que, que poner, colocar en ese lugar a Aguada viniendo de, del BSN también es un, una importante vara medir
3: Sí yo creo yo creo que sí, obviamente Santur se está volviendo, tiene una gran fanaticada pero, pero estuvo fuera casi siete años y todavía no ha, no ha vuelto a ser lo que era antes, si bien creo que en el final de la temporada lo lograron y se acercaron a varios a varios este, soldado ahí en el, en el choriseo y en el Roberto Clemente eh, pero yo creo que por eso decía anteriormente yo nunca he estado en un lugar como en Aguado ¿Y, que,
2: ¿Cómo fue esa, esa, esa experiencia en el Becenian el Fue un poquito más corta con Cangrejeros pero es un proyecto enorme lo que están montando en, en San Juan y yo creo que una, una, supongo una experiencia interesante sobre todo por todo lo que rodea el baloncesto siempre en Puerto Rico Sí, Daniel, una
3: experiencia excepcional. Un gran trato de la gerencia con grandísimos jugadores, con gente muy importante como Laria Ayuso y Carla Cortijo en el cuerpo técnico. Eh, más allá de que teníamos jugadores de, de, de José Juan Varela para abajo, Filiberto Rivera, con quien entablé una, una hermandad entrañable, eh, Thomas Robinson, cuando estuvo Dante Cunningham, Tony Bishop. Eh, Denis Clemente, la verdad, el Chamo Pérez, Pibu y García, un gran grupo humano de, de jugadores, de staff, eh, la gerencia de Noah Sad, de René Morales, la verdad que, que me fui eh, me fui un poco triste, no quería que, que hubiese terminado como, como, como terminó a mitad de temporada, pero, pero uh, tengo lo, los mejores recuerdos de Santurce.
2: Y, y comentario, venías también de, de Israel una, Un último año de, de, de muchos viajes En una época tan complicada como estamos todavía en pandemia Pero importante eh, mantenerse activo como eh, Maccabi Haifa, decimos, ahora can, 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 cangrejero Y ahora en este desafío con Aguada Pero la importancia de mantenerse activo en estos momentos Sí, la
3: verdad que soy un afortunado Tengo que darle gracias al Vázquez Gracias a, a las directivas que han confiado en mí porque no, no, estamos, no estamos en un momento fácil. Eh, además, eh, dentro de esos privilegios tengo que ahora estoy en Montevideo y tengo a mi familia acá conmigo, a mi padre, a mi hermano, a mi sobrina, este, y, y puedo, estar, puedo estar un poco más, más en familia de lo que estaba en Israel. Así que, que la verdad, dentro de toda esta crisis que nosotros hemos tenido, yo he tenido mucha suerte porque... No solo lo que pasó ahora después de que, de que me despidieron de Macayo Haifa y conseguí Santurce y después estando en Santurce me salió esto de acá, sino que el año pasado la Liga Israel cuando estaba el, el COVID en pleno apogeo eh, se, se reinició y se jugó hasta el final. Creo que fue una de las pocas ligas en, la, en, en el mundo que, que lo logró y, y yo pude estar ahí también y eso me dio continuidad para tener el trabajo en la 2020-2021 que desafortunadamente no lo pude terminar, pero... En líneas generales, eh, eh, al, al, a la pandemia le voy ganando 3 a 2. <ríe>
2: es buen número siempre además el, 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 Israel que fue uno de los primeros países en, en empezar con la vacunación en tener amplia vacunación eh, se, se estuvo jugando la liga, yo creo que fue uno de los primeros países que estuvo vacunando a los, a los jugadores de baloncesto y yo creo que el, por ahí una experiencia un poco diferente pero ta, también muy buena además que venía, lo comentamos en otra entrevista que salió, salió en la web Comentaba, venía de ese ascenso y ese, todo ese crecimiento que hubo con el equipo de Haifa
3: Sí, sí, sin duda. Sin duda para mí fueron cuatro años magníficos en Israel. Eh, la pasé maravillosamente, aprendí un montón de básquet, conocí otra cultura, conocí gente increíble, jugadores que en mi vida pensé que iba a conocer y he entablado relación con gente que yo antes leía en las revistas o que veía por internet y, y la verdad que fue un ganar-ganar para mí lo, la, la, la experiencia en Israel y, y Dios quiera que, que en el futuro pueda este, volver porque la verdad me gusta muchísimo y, y, y bueno Dani volviendo
2: ya al presente y, y para, para preguntarte eh, ¿qué, ¿qué objetivo habéis marcado con Aguada porque comentabas que un club que siempre aspira a, a cosas importantes y
3: en su año centenario seguro que aspira a lo máximo ya tú lo dijiste, están claros los objetivos eh, en Aguada no hay que marcar objetivo ni este ni en ningún año Aguada está todos los años para pelear hasta el final y este no es la diferencia, además este año hay quizás hasta más presión porque es el año del centenario, pero Aguada en el centenario, en el año en el, el año que viene, el año eh, que viene después de este en la 2023-2024 en la, en la, en la, 2023, la 30-31 Aguada siempre va a ser un candidato por la gente, por la historia y por todo lo que hay atrás de este equipo, así que este año no es una excepción, al revés ahí, ahí quizá eh, eh, un objetivo mayor aún del que ya tiene Aguada que es siempre ganar y siempre competir obviamente nosotros vamos paso a paso tú lo dijiste bien, es un equipo nuevo hay eh, cuatro jugadores de la rotación que son nuevos cuatro que ya estaban y jugadores jóvenes como Lucas Silva Nacho Stoli y Gaby Brun que vienen creciendo y, y es una temporada larga son dos vueltas de 13 partidos de los cuales va solamente uno, y después vienen los playoffs. Es una liga complicada, una liga muy física, una liga de tantos meses en la que cualquier cosa puede pasar. Así que nosotros, más allá de que tenemos el objetivo que tenemos, que todo el mundo sabe cuál es, y yo no quiero repetirlo, <risa> eh, yo tengo un objetivo que es, es ganar mañana y jugar bien contra Peñarol mañana y construir mi equipo para después jugar el miércoles, jugar en noviembre y después ver en marzo cómo nos podemos meter en, en playoffs. Sin dejar de lado que tenemos una desventaja Por una sanción administrativa Que nos quitaron cuatro puntos Ya recuperamos dos Pero, pero bueno, estamos ahí Estamos ahí, Daniel Estamos, estamos poco a poco, dos extranjeros nuevos que, que ninguno de los dos había jugado antes en Latinoamérica eh, Más allá de que hayan jugado mucho en Europa Que por lo menos Jarvis jugó en España Y, y Tarik ha jugado en, en países calientes Digo calientes porque son Los griegos y los chipriotas son latinos Prácticamente como nosotros Igual... Eh, nunca en su vida habían venido a este lado charco
2: Sí, yo creo que es importante esa adaptación que todos los jugadores se vayan se vayan, eh, se vaya aceitando el equipo se vaya ganando esa química y, y estos primeros partidos esencial para ellos tenemos muy atentos a lo que vaya haciendo Aguada y así como todo el equipo de la Luis, lo que vaya haciendo el, el coach Daniel Sebane al frente del equipo rojo y verde damos las gracias Dani por, por este ratito aquí con Cancha Latina y nada, un abrazo y vamos a seguir en contacto porque vamos siguiendo a los latinos ya por donde estén. Aunque vuelvan para Latinoamérica, siempre estamos atentos a lo que vayan haciendo.
3: Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos y, y nos estamos viendo.
2: Un abrazo. Ahí tuvimos el testimonio de Daniel Seoane, nuestro primer invitado de hoy en, en el programa de Cancha Latina. Inauguramos con el, con el coach de Aguada, el, el entrenador venezolano-uruguayo. Como él mismo comentaba, tiene familia en en Uruguay, el, eh, eh, su familia está allí, aunque lo hemos, lo hemos conocido en, en el baloncesto venezolano con Marino, con, uh, con Guaro, con, eh, como asistente de Néstor García también aquí en su experiencia fue labrada. Bueno, un testimonio que era necesario en este inicio de la, de la Liga Uruguaya, que apenas solamente se ha jugado una, una primera fecha, con, uh, con Biguar arrancando donde lo dejó, arrancó, arrancó con un triunfo, eh, y con Donaldson do, eh, dominando ese primer partido siendo la figura y, y bueno estaremos atentos porque continúan esta continúa ya este mismo, este mismo sábado, no perdón eh. Se jugó ya ayer el principio de esta segunda fecha y bueno, estaremos con tanto. Tenéis las crónicas en Cancha Latina, así que podéis ir definiendo. Así igual como una, una interesante declaración de, de, de Marco Mata con los compañeros de básquet total. Y bueno, una liga más que arranca y una liga más que vamos a ir uh, siguiendo en uh, www.canchalatina.com. ¿Hacia dónde nos vamos ahora? Tomamos nuestro vuelos charter de cada viernes y lo veo ya por ahí conectado y, y nos vamos volando hasta Panamá donde la LPB está en su fase, en la parte final ya de la fase regular, ya se viene un juego de las estrellas en, este fin de, en estos fines de semana y en estos próximos días, y nuestro hombre en Panamá, nuestro buen amigo en Panamá, eh, Roberto Connell, que lo tenemos por ahí conectado y lo vamos a saludar, muy buenos días, buenas tardes, Roberto Connell, bienvenido de nuevo a Cancha Latina, aunque de momento solo te escuchamos, pero no te vemos.
4: Eh, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tenemos que hacer para que nos veas?
2: Tiene, si puede, tendrás que activar la cámara por ahí. En algún eh, Ahí se puede ver seguramente en la pantalla, en la misma llamada. ver. Hay una, una... Liga de Panamá, que el, eh, tenemos el, bastante distanciado a recamino, Universitario y, y a los debutantes Dragones de Don Bosco. Y con muchas sí. cositas pequeñas y muchos detalles para comentar, con cambio de jugadores, jugadores nacionales que están dando un paso adelante. Y yo creo que se, se viene muy interesante este, este cierre de temporada, porque lo veo bastante, aunque... Correcaminos pudiera parecer más favorito por plantel, se, se viene abriendo con el con el paso de la con el paso de las jornadas se va abriendo ese abanico de candidatos y a ver, creo que si sí, ahora lo vemos Roberto O'Connell. muy buenas buenas tardes qué, qué, qué picante está la LPB aunque nos cueste trabajo seguirla si no, si no fuese por tus publicaciones, estamos atentos y está en un momento de, de recta final de la fase regular para no perderse ningún juego ni ningún detalle del torneo.
4: Sí, sí, mira, esto, Daniel, eh, ya estamos en, en los últimos, faltan tres partidos para terminar la serie regular y obviamente hay tres equipos que han despegado eh, y hay un equipo que se viene cayendo, se mm. viene trastabillando. Eh, estamos hablando de dragones de don bosco Correcaminos de colón y universitarios del west son los tres equipos que se han despegado eh, que han sido los más consistentes y un equipo de atlético nacional que arrancó bien pero uh -huh. pienso que ese equipo se autodestruyó ellos mismos porque usted no usted eh, ellos ellos despiden al técnico vicente el gallo duncan Teniendo un récord de 8 y 3, que era el segundo mejor récord de la liga, no mm. teniendo el segundo mejor equipo de la liga. Entonces, si tu técnico tiene un 8 y 3 y tú no tienes el segundo mejor equipo de la liga, entonces, ¿por qué lo despides? Eso es un error administrativo. ¿Cómo está Atlético después de la despedida de Gallo Duncan, que estaba 8-3? Ahora tiene 1-3 bajo el nuevo régimen. ¿Ok? Quiere decir que el mm. cambio no fue adecuado. Dos. Ellos juegan un partido ante Corregaminos despidiendo al refuerzo a Kimi Smart. Pero a Kimi Smart estaba en la banca, vestido de civil. Otro error administrativo. Usted no suelta un refuerzo si no tiene el reemplazo ahí para que juegue ese juego siguiente. No, ellos despiden a Smart, pero entonces no tenían el reemplazo. No llegó hasta dos partidos después. Entonces. Esta clase de errores que ha cometido Atlético ha desmejorado a un equipo que estaba y que en la primera vuelta, en los primeros siete, seis partidos, tuvo récord de 5 y 1. Fue el segundo mejor equipo de la primera ronda. Ahora, si ven los números en esta tercera ronda, tiene récord de 1 y 3. Entonces, obviamente que hubo un problema. Sin embargo... El equipo de Correcaminos, el equipo de Correcaminos, yo tuve parte de, no lo voy a decir que yo soy el que. No, yo fui parte de porque trabajé con el equipo al principio. Tratamos de blindar a ese equipo con tiradores. ¿Por qué? Porque tú teniendo el mejor jugador de la pintura en la liga o el más dominante, el caso del veterano Jaime Lloreda, los otros equipos tendrían, ten, eh, tentaban a doblarlo en defensa. Pues, si tú le pones cuatro tiradores de perímetro, no necesariamente de triple, pero de perímetro. Eso hace que cada vez que tú lo dobles, va a haber un tirador de perímetro libre, abierto, que te va a meter ese tiro, o te va a driblear hacia la canasta. Y es lo que ha hecho con Correcaminos toda la temporada. Por eso tiene récord de... de, 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 de el, el, el mejor récord de la liga con... creo que tiene 12 y 3 en este momento. exacto Entonces, universitario, para mí el equipo que tiene el mejor director de la liga no tiene quizás el, el talento individual que tiene correcamino pero es un equipo que, que entiende y compra lo que el coach le quiere vender, es un equipo que juega en conjunto, joven eh, pero cada cual entiende su rol a perfección entonces es un equipo que, que individualmente te dice no te dice mucho, pero colectivamente te dice bastante. Eh, eh, Dragones, para mí el equipo más profundo de la liga. Quizás sí. tiene unos detallitos que cuando conformaron el equipo hay muchas figuras repetidas. O sea, tiene perfiles de jugadores muy parecidos. no Tiene poca variante. Por lo menos, te puedo decir, es un equipo que no tiene un centro natural. Tiene muchos ala pivots convertidos a centro. ¿Eh? Entonces, eso le puede jugar. Eh, cuando juegue con correcaminos en la final si es que llegan a enfrentarse le puede, le puede, le puede hacer pagar pero es un equipo que para mí tiene una profundidad increíble cuando tú tienes un jugador como Nacho Guevara que hace dos temporadas te mató la liga y ahora juega dos minutos por juego eso indica que tú tienes dos o tres jugadores en su posición que son mejores que él en este momento eso te da a pensar de que es un equipo que sí tiene una profunda profunda banca eh, y, y que es un equipo que va, le va a dar problemas a cualquiera por ahora los matches que se ven Daniel porque ya hay tres equipos prácticamente, dos equipos clasificados un mm. universitario ya tiene Exacto, un pie sí. adentro y pues está por el cuarto lugar que pareciese ser de Atlético Nacional porque tendría que pasar un milagro para que Pantera <risa> pueda entrar ¿eh? Sí, porque Pantera está a dos juegos. ¿Por qué digo a dos juegos? Aunque la tabla de posición está a uno. Pero lo que pasa es que ya la serie entre ellos la ganó Atlético. Eso le da dos partidos de ventaja. O sea, para poder que entre Pantera, Atlético tiene que perder dos partidos y ellos ganar dos. Eso se ve complicado. Porque dos partidos de los tres que le quedan a Pantera son con los punteros. Le queda uno con Correcaminos y uno con Universitario. El panorama no se ve bien para el equipo eh, de Pantera. Entonces, pareciese que los matches para la semifinal van a ser correcaminos versus Atlético y universitarios. Universitarios
2: con dragones, Drag
4: exacto. Ahí, ahí va a estar sabrosa esa serie de dragones con Universitario. Muy pareja, eh, diferentes clases de equipo. Ojo, un equipo de dragones, que, que, que tiene una rotación profunda, se basan en su capacidad atlética y en la velocidad, y sin embargo un equipo de universitarios que juega un juego de conjunto con mucha defensa, eso quizás es uno de los éxitos de universitarios ahí hay jugadores como Eugenio Luzcando, defensor por naturaleza, y tienen a Gilmar Giresi, que es un jugador que cuando tú le miras las estadísticas pareciese como que uh, es este un jugador del montón pero hace muchos intangibles que no se miden en la estadística. Él cubre al jugador, al mejor jugador del equipo contrario y encima un jugador de 6-4 que te toma 10 rebotes por partido. O sea, mm. hace muchos intangibles este muchacho y es pieza fundamental en la defensa que implanta el técnico José Negro Gómez.
2: Sí, sí, yo, es uno de los jugadores que tenía yo como, como destacado, como clave dentro de los diferentes equipos. El caso de, de Geneluzcándolo ya lo, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto internacionalmente. Un, un jugador diferencial que está rindiendo muy bien con, eh, con el equipo universitario. Pero por ahí tengo detalle un poco de cada uno de los equipos. Y eh, empezando por Correcamino, lo bien que le ha venido la llegada del, del cubano Adriano Barreda para, para el rendimiento del equipo y cómo, cómo se ha copado... Venía de, de jugar en Bolivia, si mal no recuerdo, y se ha comprado perfectamente para, para ese equipo que ya lo estuvimos hablando en la otra oportunidad con Gil, con Lloreda, con Josimar Stewart, eh, bueno, inicialmente los hermanos Gatkin, ahora solamente Tyler, pero un, eh, un equipo importante y, y que llega un jugador que, que está siendo clave para, para el devenir y que yo creo que va a ser clave por, por su experiencia para, para los playboys y para una posible serie final.
4: Es correcto, un equipo de correcamino que, que, mira, cuando vimos el perfil de este muchacho, Adriano Barreras, era más un anotador que un facilitador. O sea, no vamos a decir porque la gente dice no, él no es uno. Si sí es un uno. Porque el hombre driblea, el hombre controla el juego. Lo que no es es de estos, estos armadores que piensa primero en anotar y luego pasar. ¿Eh? La gente está acostumbrada a la nota, al, al al uno clásico, el uno que intenta primero pasar y luego anotar. Pues Barrera es todo lo contrario. Barrera es un excelente tirador de tres. Creo de no equivocarme, está dentro de los tres mejores en porcentaje de triples de la liga. O sea, es un tirador efectivo, anda por casi el 45% en triples y un gran anotador porque es su ADN. Si tú le quitas la anotación a Barrera, le quitas su ADN porque sí, él es un exacto. anotador puro. O Entonces, sea, ¿qué te da eso? Te da de que es un jugador que te va a dar 20 puntos porque es lo que él da por partido. O sea, lo unes con jugadores de experiencia como Hicks, como Lloreda, como Clarence Algood. Son jugadores que saben pasar. No necesitan un uno que le cree. Porque tú le das la bola a Lloreda en el poste. Él identifica una doble cobertura y él no va a forzar nada. Él va a buscar el cortador o va a buscar el tirador que está esperando ese pase. Hicks lo mismo. Visión de cancha. Y cuando tú sumas, son jugadores que tienen dos, tres asistencias por juego. Lloreda, Hicks uh -huh. ni hablar de, de, de Tyler Gaskin y de CJ Alwood. Son cuatro veteranos que saben pasar la bola. Entonces eso hace, le hace el trabajo a Adriano Barrera más de anotador uh -huh. que de defensor Y ahí está el éxito y trayendo a un jugador de selección nacional como Daniel Quirón, que actualmente está con nosotros, se está recuperando de una lesión le da ese respiro al director porque tienes un sexto hombre de calidad. ¿Ves? Un jugador que te juega defensa, un jugador de dos, de dos canchas como decimos en español, te defiende y te anota. Entonces Ese jugador también le da un aire de descanso que necesitaba Michael Hicks para bajarle los minutos a 30 por juego. Si tú tienes un Lloreda o un Michael Hicks que ya son jugadores de cuarto piso, como decimos nosotros, jugando de 30 a menos por juego, vas a tener piernas frescas al final de los partidos. Y esa, 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 eso te lo está dando Daniel Girón, siendo ese sexto hombre como un tercer pulmón del equipo, como podríamos decir, Daniel.
2: Sí, y además estamos viendo muchos jugadores nacionales y el caso universitario, a mí me gusta la aparición de Daniel Alexis, Luzcando que en este caso también es jugador nacional Logan Santiago me está sorprendiendo y me, y me está sorprendiendo gratamente como los equipos importantes Se están basando más en los jugadores nacionales que lo, en que los importados Y que eso no suele ser lo más habitual Entonces yo creo que eso, eso es muy importante De cara a lo que se viene sobre todo con la selección panameña De cara a la, poco más de, de un mes La, la primera ventana clasificatoria al Mundial 2023 Más allá de lo que pueda venir del exterior
4: Claro, el equipo de Panamá va a tener siete jugadores legionarios, Daniel. Eh, siete jugadores que actualmente están jugando fuera de fronteras. Eh, de repente hay uno que otro que va a debutar. Porque tú tienes jugadores del caso el armador, Trevor Gaki. Eh, eh, va a jugar con el equipo en Brasil. Ese es uno. Eh, tienes a, 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 a Javier Carter, que está en Japón. A Mitchell que está en Turquía. Eh, eh, este muchacho... Ernesto Glibi, que acaba de terminar en México y ya fue contratado en Colombia. Quienes a Yosimara, ya está en Colombia. Eh, ya van cinco jugadores mm. eh, legionarios, pues que, que le sumas entonces los que puedan salir de la LPB. Ahí van a salir por lo menos entre cinco y seis jugadores de la liga local que van a complementar mm. estos doce. Eh, ahí tiene que estar un Pablo Rivas, que está capaz está liderizando en puntos. Eh, 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 en porcentaje de triple hay jugadores como el mismo Eugenio Luzcando, que lo viene haciendo bien eh, está el Alexis también, que viene de jugar en Alemania y, y, y ha venido con un ritmo tremendo sobre todo con el tiro de triple eh, está también un Alejandro Grant que veo que se está recuperando bastante de la lesión eh, Jair Cabezas también puede estar en esa conversación entonces esos jugadores van a complementar y por ahí el mercado negro me dice que van a volver a llamar a Michael Hicks a sus 45 años, el eterno. Parece que no se acaba Michael Hicks. No sé si sea una buena o mala decisión. Depende cómo uno mire el vaso, si está medio lleno o medio vacío. Ahora, yo a mí me gustaría Michael Hicks si acá, si es verdad que lo van a llamar, que salga de la banca, que sea como un tercer coach de la banca para los muchachos nuevos, sobre todo Pablo Rivas. Eh, eh, cabezas que necesitan, Tyler Gaskin también está haciendo eh, 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 números como para que lo llamen para la preselección eh, a, a eso también llama a un CJ Rodríguez que está parece que va a ser el equipo de capitanes de México en la GV claro, hay un, hay un núcleo fuera y hay un núcleo dentro, va a haber una combinación lo que a mí me preocupa Daniel, es que el técnico no está en Panamá eh, eh, no sé si él está viendo la liga, pero una cosa es ver la liga por televisión y otra cosa es ver la liga en Panamá. Eh, eh, para mí, él debería estar aquí si él no está haciendo nada. Eh, él fue despedido hace más de dos meses en, en, en Puerto Rico. Él debió estar en suelo patrio, eh, viendo por lo menos los cinco o seis jugadores que van a salir de la liga nuestra. Es eh, cosa que veo que no sé, no veo movimiento, ni siquiera ha salido una lista. Eh, ya Venezuela tiró la de ellos. Hay muchos equipos que ya han hecho su lista, Panamá todavía no la tiene. Entonces, eso es preocupante. Encima de eso, Daniel, yo pienso que faltó pantalón largo con Panamá. Y te digo por qué. Si tú le pones rayos X a, a la eliminatoria, la primera ronda, ¿qué equipos nos tocan a nosotros? Argentina. Tradicionalmente, Argentina nos ha ganado todos los partidos. Nosotros no le ganamos a Argentina desde el 2004, eliminatorias del premundial. Imagínate, estamos hablando de eh, casi dos décadas que no le ganamos a Argentina. Venezuela, la última victoria de Panamá sobre Venezuela, fue creo que en el 2002, más o menos, por, por ahí. Eh, o sea, eso hace rato también. Entonces, si te venían los dos partidos con Venezuela, que podrían ser en una sola sede, Panamá debió hacer lo que tenía que hacer para conseguir esa sede. Porque tú jugabas con Venezuela, dos partidos en tu casa, que para mí es el rival, aparte de Paraguay, que es el rival más accesible que tiene Panamá. Si no le ganas a Venezuela, muy difícilmente le vas a poder ganar a Argentina. Eso es lo que te dice la lógica. ¿Ok? Entonces, me van a decir bueno, Panamá va a clasificar porque le va a ganar a Paraguay. De repente sí, históricamente Paraguay nunca le ha ganado a Panamá. Pero pasar con solamente dos victorias, a una segunda ronda, a enfrentarte a un Puerto Rico, a un México a un República Dominicana eso es complicado, porque te obliga entonces a ganar todos los partidos de la segunda vuelta, y sabemos al nivel que nos vamos a enfrentar entonces, ahí para mí faltó pantalón largo había que hacer lo que se tenía que hacer para obtener esa primera sede porque ahora van a jugar con un rival directo dos partidos en cancha neutral, y pienso que ahí Venezuela tiene ventaja sobre Panamá, Daniel es mi sí,
2: además, ah, tenía, se debía haber aprovechado el, el momento de actividad que tiene la Liga incluso para, para, para generar mucho más y sobre todo yo creo que ese, el poder jugar en casa independientemente de que no se pueda jugar con público pero el hecho de jugar en casa, evitarte los viajes, no tener que moverte hubiera sido un impulso clave para, para este inicio de, de torneo clasificatorio para, para, Panam para Panamá. Y bueno, Robert, nos queda uno de los eventos más bonitos que tienen todos los torneos, como es el Juego de la estrella que se va a disputar tanto en, en masculino como en femenino en este fin de semana. Una, una, liga, una LPB femenina donde Correcaminos también, eh, también está como líder, con, con un aporte colombiano muy interesante de, de, de las internacionales del país cafetero, siendo clave no solo en, en, el, en el equipo femenino de Correcaminos, sino también en la Liga.
4: Es correcto, miren, eh, eh, en, en el masculino, yo te puedo decir que eh, Colombia tiene uno, tiene una, eh, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene cinco jugadoras en el juego de estrella. Eh, de ellas, dos son de Correcaminos, Tatiana Mosquera y para mí sí. la mejor refuerzo, eh, Mabel Martínez. Esa muchachita... Es un espectáculo verla jugar. O sea, yo siempre le digo a todo el mundo: si tú la metes en un equipo masculino, por lo menos te hace 10. Por lo menos. <risa> Ese es el nivel que tiene Mabel Martínez. Eh, hay venezolanas: hay una, dos, eh, tres, cuatro Venezolanas. Tres venezolanas. Y hay dos ecuatorianas: una hondureña eh, y una uruguaya. Así se compró. Eh, se, se, se hace el equipo de las importadas eh, obviamente las nacionales van a ser eh, liderizadas por Ashley Reed, que es una jugadora que viene de jugar el sistema universitario de los Estados Unidos, panameña eh, debe ser la, 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 la líder de este equipo que es un equipo muy joven el equipo eh, de las nacionales de Panamá, donde hay una generación entrando con María Ángel Concha con Alina Arrocha, con Diodele Batista, con Ivani González. Son muchachas que andan por debajo de los 17 años. Entonces, eh, pues, eh, eh, en combinación con veteranas como Magdi Ayala, Yomaini Vargas esto y Tallina Ellis, que son las que van a poner el toque de veteranía en el equipo nacional. Pero se, eh, no es un partido parejo. Yo pienso que es un partido donde las importadas van a tener eh, toda la ventaja. Nuestro baloncesto femenino está está muy por detrás. Eh, estamos como que eh, replanteándonos. Eh, se abandonó por mucho tiempo y pues eh, hay un hay un, hay un un lapso entre 20 y 30 años eh, de, del talento nuestro no existe. O sea, las que las veteranas están por arriba de 35 y las nuevas están por debajo de 20. Entonces, pues esa es la combinación que va a presentar Panamá en ese juego de estrella femenino,
2: eh, Daniel y bueno, Robert, eh, o sea, solamente ya, ya para despedirnos, ¿por dónde te podemos escuchar a, cada día de, con, con, con tu programa? Eh, es que, fácil. Que creo que en la, en, en, la otra oportunidad, en la otra oportunidad se nos olvidó y es importante que lo siga la gente porque siempre decimos que Cancha Latina es la casa del baloncesto latinoamericano como punto de encuentro y desde aquí que el, el aficionado, el, los jugadores, la gente del, de la pelota naranja... Puedas saber otros medios de baloncesto de diferentes países y el tuyo es referente en Panamá.
4: Claro, nosotros estamos en la aplicación Tuning Radio, eh, solamente hay que buscar Metrópolis 93.3. Estamos a las 7 de la noche, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, hora de Panamá. Eh, para los que tienen iPhone, hay un problema con la aplicación Tuning Radio, eso pueden entrar. Eh, por cualquier navegador, solamente escribir Radio Metrópolis Panamá y eso lo llevará directamente a la página web de Metrópolis donde nos pueden escuchar también a las 7 de la noche de lunes a viernes. ahí estamos eh, para pues eh, los que quieren seguir el baloncesto nacional sobre todo ecuatoriano colombiano venezolano que tiene jugadores en nuestra liga, dominicanos también eh, pues con mucho gusto eh, estamos para contestarle eh, si quieren interactuar con nosotros por nuestras redes sociales también pues tratamos de complacer a todos nuestros oyentes y seguidores eh, Daniel
2: pues estaremos estaremos siempre echando un vistazo a la a la, a la cuenta citybasket PTI de nuestro amigo Robert O'Connell con toda la información del baloncesto panameño, esta LPB que llega la LPB femenina también que está a punto y toda la información siempre del baloncesto canario, así que un abrazo Robert y vamos a estar hablando próximamente porque se viene la definición pronto del torneo ¡Cómo
4: no! Bueno, gracias Daniel y pásala bien
2: Un abrazo Robert y ahí tuvimos el testimonio del periodista Robert O'Connell desde Panamá y esto es cancha latina, esto son dos horas de baloncesto latinoamericano donde vamos viajando de un lado a otro todos los viernes. Y si de Montevideo hemos ido para la ciudad de Panamá, ahora nos vamos a ir para, para Colombia, donde nos espera nuestro hombre en Colombia. Le hemos dicho que esté sentado, que no se ponga de pie por si se resbala, que hemos visto que los resbalones están un poquito al día con el baloncesto colombiano. Y para que nos cuente, Víctor García, cómo está siendo esta primera semana en, eh, en la DPV. Muy buenos días, Víctor.
0: Buenos días, Daniel.
2: Te hemos, te hemos sentado, has puesto calzado apropiado, ventiladores, todo todo bien. La, la, cómo está siendo, aunque no está en San Andrés, pero un tema que ya venía anticipando desde, desde que se conoció la sede y, y decían que avisan no es traidor un refrán que decimos por acá, y se ha acabado cumpliendo esos presagios de los problemas de humedad en la, en la cancha de San
0: Andrés. Perfecto, Daniel. Pues lamentable que tengamos que abrir este informe con, eh, comentando lo que pasó ayer. La DPB ha recientemente emitido un comunicado en donde obviamente rechaza la decisión que tomaron los jugadores. Dice que fue una decisión unilateral, que los jugadores no la consultaron con sus dirigentes, que eh, los jugadores tampoco... Lo, lo anunciaron de alguna manera o, o, o dialogaron eh, previamente con la organización. Tomaron la decisión allí en el Maderamen, ¿cierto? Creo que es eh, cuestionable eso. Pero la realidad es que la división se dejó anticipar por dos problemas que podía haber manejado de otra, de otra forma. Porque se sabía, meses de anticipación, como tú bien lo dices, lo habíamos comentado no solo aquí, sino porque en diferentes, en diferentes tribunas habíamos comentado que la humedad iba a ser, seguirá siendo un factor determinante. Esperaron a que pasara lo que pasó, bueno, no han salido bien librados del asunto. Y por otro lado, desde hace un par de días, ya se veía venir alguna protesta por parte de los jugadores Y en ese sentido creo que la división también se durmió, dejó que llegaran las cosas a este punto. Esperemos que lo solucionen ya... Eh, entiendo que están en la isla unos ventiladores industriales que van a utilizar para mantener más seco el ambiente dentro del coliseo, algunos productos químicos que van a usar para limpiar la cancha esperemos que eso funcione Y eh,
2: veíamos, eh, recuerdo eh, esta semana estuvimos hablando alguna, alguna story por ahí que colgó Gaby Velardo, recuerdo algún jugador más, y es que se han producido resbalones lo comentaba un poco en tono de, de, de broma, ese, ese lance del, del árbitro Vélez, no me acuerdo Carlos, Carlos Vélez, Carlos Vélez con, con Romario Roque, lo comentamos un poco en tono, en tono de broma pero podía haber pasado algo grave y, y bueno, ya he, ha tenido que pasar lo, el, ese plante de los jugadores en el partido de, de ayer para que la DPB tome medidas y bueno ta, estaremos atentos a ver cómo va evolucionando el tema porque es que el el, el, el problema, ahí comenta, comentan por línea interna que, que era expulsión, claro, era patada por detrás juego sin balón. Eh, estaba claro que esa esa Dani, un, un, un golpe importante, un golpe importante, que le, lo comentamos un poco en, en tono de broma, pero podía haber pasado a, a algo peor.
0: Dani, eh, para aclarar una cosa, ya la DPB antes de lo que pasó anoche, había... Eh, ...avanzado en las, en las medidas... ...habían caído los ventiladores... ...el problema es que de todos modos era tarde... ...esto tenía que haberlo previsto... ...antes del inicio del torneo... ...no empezaron sí. a tomar las acciones... ...con la protesta de los jugadores... ...sino ya una vez empezado el campeonato... ...de todos modos está. tarde...
2: Y, ...y Víctor... ...en lo deportivo... ...¿qué estamos viendo en este inicio? ...algo que ya anticipábamos... ...que cariban Store, el dueño de la casa... ...iba a ir bien... En lo que aguanten sus su jugadores eh, su jugador importantes y sus refuerzos. Y le está viendo bien de momento con ese 3-0 que, que marchan como líder de la clasificación.
0: Correcto, mira, la tabla de posiciones al día de hoy está con Carillan Farm en el primer lugar. Segundo, Titanes. Tercero, Cafeteros. Cuarto, Sabios. Un poco la sorpresa. Quinto, Team Cali, que ya ganó su primer juego en casi un año de competencia. Sexto, Botilones. Séptimo Corsarios, octavo Los Cimarrones, noveno Cóndores, el décimo Tigrillos, en la undécima posición Piratas y en la duodécima posición Búcaros. La tabla está un tanto desequilibrada porque hay, dos, hay uh, dos equipos que tienen dos juegos, que son obviamente Tigrillos y ¿No? Cimarrones. El juego ha sido aplazado ya por la, por la división, es decir, no van a tener consecuencias desde el punto de vista del puntaje. El juego se va a jugar. Eh, lo que tienen que eh, definir es cuándo se va a jugar. No es fácil porque el calendario es muy, muy apretado. Así que estos equipos aparentemente tendrían que jugar tres partidos en tres días seguidos, ¿no? Que no deja de ser un desafío importante. Bueno, esas son las posiciones. Tú bien lo has dicho, el Caribbean Tom eh, comanda las acciones. Tres ganados, cero perdidos. Eh, hasta el momento está cumpliendo con las expectativas. Hay mucha presión sobre uh -huh. ellos. Buen trabajo sus cuatro foráneos. Titanes, que es que marcha de segundo, perdió en la primera fecha con el Caribbean Storm después jugando con solo un foráneo, Yosimara Yarta y cuatro jugadores nacionales ha ganado sus dos juegos siguientes y ya está por recibir a Selem Zafar, que ha terminado su periodo de cuarentena, está por recibir a Jonathan Rodríguez, que debe estar quedando liberado en la Liga pronto y Ernesto Oblivie, que terminó también su actuación en México. Entonces se va a potenciar mucho más Titanes, que ya estaba fuerte con su equipo de criollo, entonces ahora con sus pues, tres foráneos va a estar de nuevo como el equipo más potente de la competencia. Los sabios han venido sorprendiendo, es un equipo que no tiene ninguna figura, que tiene un, una nómina no, que yo ya más bien modesta, pero hay que resaltar que Carlos Hill nos ha conseguido poner a jugar. Le ha ganado a quien le tenía que ganar, es decir, no le ha ganado a ningún rival rimbombante, ese es el punto. El punto es que le ganes a los que son iguales o, o peores que tú, y hasta ahí están cumpliendo la tarea sabios. El Team Cali marcha. En el quinto lugar, Altibajos es un equipo que no termina de demostrar para qué está. Me parece que tiene una rotación muy corta, está dándole demasiados minutos a sus, a sus jugadores foráneos. No está usando tanto su rotación criolla, pero bueno, está ahí en el quinto lugar con eh, dos victorias y una derrota en tres salidas. Los motilones que empezaron jugando mal, cayeron ante cafeteros, después cayeron ante cimarrones, pero anoche se repusieron ante corsarios y yo te digo... No es una tragedia perder ante para, para Motilones no era una tragedia perder ante, el, sí. ante el Cafeteros no era una tragedia perder ante el Marrón pero sí es un buen triunfo ganarle a Corsarios porque otra vez hay que ganarle a los que son iguales o no tan buenos como tú exacto yo creo que, que Motilones está llegando a, a su forma a otro equipo que tiene problemas en la rotación tiene muy poca viniendo desde el banco luego están los Corsarios que tuvieron un buen inicio después han caído no me sorprendió la derrota de la noche me sorprendió es el margen sí mm. Prefiero desafortunadamente al joven Andrés Pérez, que era su armador criollo, a quien le venían dando dos minutos muy importantes, lesiones en el tobillo fuera de la competencia. Veremos cómo se ajusta el entrenador Lucas Bujas. Luego están los cimarrones del Chocó, que es un equipo de pistoleros. Tiene la ofensiva hasta ahora más potente del campeonato. Está promediando así como 82 u 83 puntos por partido en sus dos primeras salidas. Cinco anotadores en el Maderame es lo que puede poner eh, el equipo chocuano, ya perdieron a, a Jesús Martínez, la torta sí. quien ha regresado a Venezuela una vez se confirmó la Superliga, ya está definido su, su nueva contratación tengo el nombre, discúlpame que se me olvida, pero te lo voy a pasar para que Cancha Latina haga la publicación y el análisis de este jugador que viene a completar a los sinorones. así que siguen siendo candidatos importantes, cóndoles sabemos, se armaron, se conocieron en el camerino uno ganado en dos partidos, no se puede esperar mucho más de ellos. Están nuevamente por cuenta de sus foráneos y lo poco que puedan dar algunos alguno de los muchachos que completan la nómina. Piratas, Piratas ha tenido mala suerte. Me, me gusta de Piratas, que le ha dado, no sé si por necesidad o por convicción, pero le ha dado participación intensa a sus jugadores colombianos. Bueno, de hecho, en el último juego inició con cuatro colombianos, y un foráneo, porque los jugadores foráneos... Se negaron a jugar, es decir, lo que pasó anoche ya tenía un antecedente, lo que pasa es que no, no, fue, no, tuvo, no tuvo la importancia de anoche, luego se jugó. de ese orden de ideas, Pirata, le ha dado buena participación a Gilden Mendoza, que después, sí. digamos, ya fuera de, de todas esa, esas capas de profundidad que tenía encima en la rotación de Titanes, aquí está mostrando que puede ser un contribuyente importante para... Cualquier equipo de la Liga. Lo mismo Rodrigo Peña, una de las gratas revelaciones del torneo. Ya había jugado anteriormente con Guerreros. Se dedicó a terminar su carrera. Pero está teniendo una actuación muy importante. Sebastián Valencia también.
2: Sebastián Valencia, Sato. El... Está
0: llegando a lo que se esperaba de él. Se ha demorado un poco, pero es un tipo que tiene talento. Tiene que jugar a ese nivel. No un partido sí, otro no. Tiene que jugar a ese nivel todos los duelos. Y Búcaros tiene trece, en tres salidas tres derrotas. Eh, creo que está complicándose mucho sus chances de, de clasificar. Eh, en el, ¿Por qué opino diferente de, de Bucaros y Piratas teniendo el mismo puntaje? Porque Piratas ha perdido con sus rivales más fuertes. Perdió con Titanes. Sí. Perdió con eh, Karina si no me equivoco. Y no recuerdo el otro rival de Piratas, pero tres rivales que, que en el papel están por encima de él. Y luego jugando con los rivales de nuevo. Están a su nivel. O peores, ahí sí vamos a saber. Para que está Piratas, pero Búcaros ya perdió con Cóndores... Sí. Perdió con Inca, y así que creo que las opciones de Búcaros se van viendo disminuidas porque luego tendrá que enfrentar a equipos más poderosos. Y, eh, el y, y, que
2: igual está. El, el caso de Piratas, sí, hay esperanza por lo que yo, yo tenía apuntado, yo sobre todo Gildo Mendoza y Sebastián Valencia, pero el caso de Búcaros es que no se ha visto realmente ningún jugador especialmente destacado en este inicio. Detallito de Jair Jane, de Jason Toro, pero sí, poqui, muy poquito de, sobre todo también de lo importado. Y, y, y por ahí está,
0: por ahí es es decir, donde si está de, Marco Always, de Marco Owens, se lastimó en el primer juego sí, y regresó sí. anoche. Han tenido limitaciones, obviamente, y contratiempos. Pero tú lo acabas de decir, de la banca viene muy poco. En el aporte de los criollos no es el que de pronto necesitan los cuatro foráneos que no son extraordinarios pero si le das un poco de ayuda, seguramente los resultados serían mejores. Hasta el momento no lo han encontrado. Esa es más o menos la foto de un campeonato que ya va en su tercera fecha, lo que parece poco, pero cuando tú te das cuenta que la temporada, la, la, la ronda preliminar es de 11 juegos, los tres partidos es un poco así.
2: Sí, y, y, y por ahí, aparte que estoy viendo que hay equipos que sí están utilizando mucho, quizá demasiado, los cuatro importados en, en la cancha. Sí, un nombre, además, lo destacaba tu día tal, de Maolín Colina con, con Cafeteros, me está gustando, me está gustando eh, tenía apuntado de todo, Gildo Mendoza, pese a las derrotas de pirata todos esos jugadores que sí. estén apareciendo. A Jason Colomé no lo vamos a mencionar porque Jason Colomé lo, hay que destacarlo siempre porque allá donde vaya se le caen los ¿Tú eres, tú eres, puntos.
0: Tú, eres, tú eres
2: de Es un jugador que más allá del equipo donde caiga, sabe, sabemos que 25 o 30 puntos por noche va a promediar. Lo, lo hizo en Cañeros del Este, en, eh, en República Dominicana, lo venía haciendo aquí en España en Liga EVA. Lo hizo con, con Pirata. con ¿Quién jugó la, el torneo anterior? Con Pirata fue... No me acuerdo no recuerdo ahora con quién jugó el torneo anterior en Colombia, pero un jugador... Bueno, de el... Cierto, uno de esos jugadores De 20-25 puntos por noche Entonces, un jugador que, que está destacando pero sabíamos que iba, que iba a destacar Pero a mí me, sobre, me gusta, por ejemplo, que aparezcan Nombres nuevos para mostrarse el, Sobre todo el de Maolín Colina, que lo estabas destacando Tú día atrás entonces, Esos jugadores interesantes que yo, que yo creo que deberían tener más hueco lo, lo que comentamos siempre Más hueco para los jugadores nacionales sí
0: un poco por la necesidad, algunos equipos han echado manos de sus nacionales y no ha habido, bueno me, me encanta, nombrar por ejemplo que Soren De Luque ha llegado a Titanes y en este momento desde mi punto de vista es el jugador más importante de Titanes aún por encima de Josimara Yalta, que viene siendo su líder anotador y de la Atencia que es su figura colombiana mm. Soren De Luque está poniendo un poquito de todo ¿eh? es un poquito de todo lo que está poniendo De Luque así que lo destaco bien mencionaste a, a en Colina, no es un jovencito, ya lo habíamos visto, en eh, sabios, lo vimos en Búcaros, lo vimos en los Hurricanes, pero Bernardo González, trayéndolo de la banca, le está dando una dimensión diferente, está potenciando la segunda escuadra de capítulos que en los dos Juegos anteriores, su la vida con contrales, habían sido un factor. Eh. Valencia y Peña, ojo con Rodrigo Peña, en, en Piratas, Rodrigo Peña es un alero moderno, Grande, fuerte, puede jugar bien en defensa con cualquier posición, se parea con cualquier posición, tiene tiro, corre bien la cancha, rebotea. Hay que hacerle un campito allí en las próximas convocatorias de las preselecciones nacionales. En el caso de Maolín Colina, lo, bueno, lo que lo limita es la, la presencia de Luis Almanza. Luis Almanza es otro jugador tuyo destacado. ¿Por qué la presencia de Luis Almanza limita las opciones de Maolín Colina? ...porque ambos son colombo-venezolanos... ...y el reglamento FIBA... ...limita a solo uno... ...el cupo de jugadores que tengan doble nacionalidad... ...entonces... ...no sé si tenga pronto... ...un chance de la ...por lo pronto, si van a hacer algunas prácticas... ...en la isla, antes de viajar a Argentina... ...para la ventana, yo creo que valdría la pena leerlo.
2: Y esa parte importante, ¿verdad? Se me olvida... Luis, ...para mí Luis Almanza, todos esos jugadores... ...que colocan en, en ese... en ese nivel que decía de jason colme porque tú sabes que le vayan al equipo que vayan bastante los destacados y siempre va a rendir y lo hemos visto en, la, en las diferentes oportunidades que he jugado en colombia y en los últimos años en, en venezuela igual a todos esos jugadores a, a, a marcar siempre como destacado en, en todo el equipo a los que va y bueno Víctor, para cerrar un detalle que tú lo estuvimos, lo estuvimos hablando en la previa que hablamos de cómo llegaría titanes cuando recupera a todos sus jugadores y de momento está cumpliendo sin, sin apenas refuerzo de importados y está con ese 2-1 que de momento,
0: ojo. Sí, te voy a decir. Con su escuadra criolla estaba para meterse en finales final. Mm. Ahora potenciándose, recibiendo a sus tres importados que, por cierto, ya saben a qué juega el equipo. Exacto. Va a ser difícil para ellos a, a adaptarlos. Pues eh, creo que otra vez está no solo uno sino tal vez un par de escalones arriba de los demás.
2: Y bueno estaremos atentos a lo que vaya a lo que vaya ocurriendo que, que este, este tema de la humedad se vaya disipando un poco y a ver si, si la semana que viene podemos abrir con algo más deportivo que no sean plantas de jugadores ni humedad ni que esa situación yo creo que debe ir mejorando y va a ir mejorando.
0: Seguro que sí vienen cosas interesantes va a haber juego de estrellas. Si quien gane el campeonato este año es diferente a Titanes, habrá una Supercopa. En fin, tenemos temas para seguir robándote unos minutos aquí en cancha. Platín.
2: Pues estaremos, te, te dejaremos que nos roben minutos, Víctor, y estaremos hablando contigo en la próxima semana.
0: Gracias, Ari, Saludos.
2: Un abrazo, Víctor. Y ahí tuvimos el tercer testimonio del, de este programa de hoy viernes, Uruguay, Panamá y ahora Colombia de esa de la húmeda de la húmeda del húmedo torneo de apertura de, de la DPB, pero bueno, como vemos en los deportivos, sobre todo destacándose Caribbean Stone ahora mismo como líder invisto con 3-0 y nos vamos de un torneo que, que está arrancando a un torneo que vive su fase final, su etapa de playoff y está en un momento buenísimo de la competición como es el baloncesto superior nacional, nos vamos a ir a a la isla de Puerto Rico para charlar con Luis Modesti. Tenemos a, la, a este BCN en esas semifinales con eh, ambiente enorme en, en las canchas, eh, juego y una cosa que ahora comentaré con él como son la, las canastas ganadoras que yo no recuerdo tantas, tantas canastas ganadoras en... Eh, en un torneo, en tan poco espacio de tiempo, eh, también la repasaremos todos esos canastazos y ahí lo veo conectado y los saludo. Muy buenos días Luis Modesti, bienvenido un más a Cancha Latina. Buenas, ¿cómo están? Tanto tiempo. Aquí mucha ganas de hablar de, de BSN porque está el BSN en un momento espectacular de aunque no lo puedo seguir en vivo por la diferencia horaria, pero todos los, todos los que van subiendo al canal de YouTube del, del BSN eh, los veo después al día siguiente y el, y parece que el, el BSN en estado oscuro, es ese ambiente en la cancha ese, ese roce en, el, en, la, en la pintura, ese, esos juegos cerrados, esas definiciones, había muchas ganas de ver ya este... Este baloncesto así tan vivo y tan espectacular ¿eh? de nuevo en Puerto Rico, olvidando ya la burbuja de Río Grande.
1: Sí, no, y, y han sido dos series semifinales muy buenas que se han definido en los minutos finales. Viste el juego de, de Fajardo en Fajardo, que fue el penúltimo, en el cual Abreu anotó un triple para ganar el partido y en al otro lado tuvieron una gran jugada defensiva para sellar la victoria. Luego pues van a recibo. Eh, se despegan al final y gran trabajo ahí de Walter Roche y Gustavo Ayón Gustavo Ayón ha estado en esta serie, en las últimas por lo menos dos series, dominando la pintura, facilitando el trabajo a sus compañeros de perímetro, ¿no? como a Walter como a vueltas, como a Jonathan Rodríguez y entonces y el ONU también está haciendo un trabajo similar así que se han combinado muy bien había algo de duda de cómo se podía combinar a John y, y el ONU, y el ONU. Y lo han hecho excelente eh, y entonces en el otro lado, eh, en el lado de Fajardo, pues perdieron a Gilberto Clavel por una lesión en la rodilla por el resto de la serie. Eso es una pérdida grandísima porque Clavel, aunque es un especialista defensivo, en el lado ofensivo estaba haciendo una, un factor clave, anotando triple, eh, también haciendo cortinas. Es un jugador como Universal, más o menos como Emi Andújar, y estaba haciendo un gran trabajo y pues lamentablemente se lesionó. Así que hay que ver qué ajustes hace Fajardo. Hasta ahora pues tiene que defender la cancha y para ganar la serie tiene que robarse un en agresivo y en la otra serie, pues, vemos a Guainao eh, con un equipo que era uno de los equipos a principios de temporada que no cerraba muy bien los juegos. Y ahora ese es su fuerte. Eh, pudo cerrar el juego en Guainao. Obviamente ganó la serie de primera ronda con un canasto de tres cuartos de cancha. para
2: Lo vamos a ver por ahí repetido. Tenemos por ahí el vídeo. Lo vamos viendo durante la charla.
1: Eh, y el en de Jonathan Kang eh, Sí, Realmente a tres cuartos de cancha se no se había visto Y entonces Exacto. para ganar una serie eh, Y entonces eh, van contra Bayamón O sea, vencieron a Ponce Que era uno de los equipos que mejor cerró la temporada Yo creo que ganó siete de los últimos diez Y entonces ahora se enfrenta a Bayamón Defiende su cancha, ¿no? Jonathan Hahn anota 20 puntos Anotó el triple que básicamente sacó a Bayamón de juego eh, Tony Bishop regresa a juego Anotó 26 puntos Dominó en los rebotes Ayuda bastante a Bosman y a Vida Brima en ese sentido y entonces, pues es una rotación corta, son jugadores que pues juegan bastante físico, ¿no? Eh, en cancha eh, y tienen muy buena química entre ellos. Y en el caso de Bayamón, aunque ha, ha perdido a Ángel Rodríguez, pues ha sabido cómo llevar los ajustes, mover el balón, comunicarse en defensa y pues Javier Mojica ha tomado ese rol de capitán, ¿no? Y los jugadores pues están siguiendo y no ha habido una, no están jugando peor de lo que estaban jugando con Ángel, sino que ahora se mueve un poquito mejor el balón. Pero no restándole a la figura de Ángel, que es un jugador que defiende muy bien, que lleva muy bien la ofensiva. Entonces, cuando baja Ángel, pues entonces tú pones, por ejemplo, a Javier Mojica en ocasiones a llevar el balón, a comandar la ofensiva, que eso era algo que él no hacía. Él estaba en la posición de escolta y a veces, muchas de las ocasiones, tomaba tiros abiertos. Ahora no, ahora tiene un poquito más de responsabilidad. Y otro jugador que ha, que ha despuntado ha sido Brandon Davis, que es un convogar de 6-3, recién salido de colegial. Eh, también tiene eh, tiene raíces colombianas, así que eso va a ser interesante a ver si Colombia eventualmente lo llama para la selección nacional o si Puerto Rico lo añade al programa nacional porque está bajo Nelson Colón ahora. Así que vamos esta serie, yo, ambas series yo creo que van a ser series cerradas, juegos emocionantes y yo creo que no hay mejor forma de cerrar al BCN que con estos cuatro equipos que realmente pues, cerraron muy bien y, y han sobrepasado las expectativas, especialmente en el caso de Guaynabo, ¿no? Y, y es un equipo veterano también. Así que por eso es que va a ser competitiva esta serie.
3: Y, y
2: importante que me de Guaynabo, que con, con la baja de David Stockton, al, al final es, es uno de, de los jugadores principales, de tanto la temporada pasada como esta, y ha sabido recomponerse ahí para, para dar, a, dar a pelea en la, en la serie de cuartos y dar en las semifinales, en la... un, un aspecto.
1: Y en la primera ronda, ellos sí. perdieron a Stockton en el primer juego por lesión. Traen a Ty Lawson. Ty Lawson, se puso el uniforme, no llegaron a un acuerdo, se va. Traen a Devmont, no pudo jugar para cerrar la serie. O sea que entre una cosa y la otra, no tuvieron... Al Dwight Bike se lesionó, perdón, entre medio de Stockton sí. y Ty Lawson. Dwight Bike se lesiona, que estaba jugando muy bien, se el tobillo derecho. Entra Ty Lawson, no juega. Viene eventualmente Justin Lemon, no lo pudieron utilizar en el partido que han anotar que el triple. Y entonces, en ese último juego de la serie contra Ponce, Bishop se lesionó y no jugó el primer juego de la serie, pero por lo menos se pudo recuperar y pudo regresar. Así que está en el mismo equipo de Guaynabo que cerró la temporada tampoco.
2: Y, y por ahí un, un punto que comentaba antes: la, esa, esa doble torre de a John Elon, lo, lo comentábamos hace. Creo que dos semanas en una entrevista con, con el coach Iván Nieves del, del, del estado de, de Arecibo y a, a, a priori una, una pareja de, de interior que parecía incompatible lo bien que están rindiendo ambos y, y lo rápido que se ha adaptado a John
1: al, al BSN y Arecibo. No, ha hecho un gran trabajo. Realmente no está poniendo unas estadísticas impresionantes en el lado ofensivo, mm. pero está haciendo lo necesario para que facilitarle el trabajo a sus compañeros porque el equipo de Arecibo es un equipo ofensivo, no es un equipo que necesita un importado que anote 20 puntos por Exacto. encuentro. Eh, necesita un hombre grande que facilite el trabajo a los demás, que cierre la pintura, que defienda, eh, que tape esas líneas de pase, que haga cortinas a sus compañeros, que hay mucho tirador también. Eso es lo que está haciendo Ayon, que es más o menos lo mismo que está haciendo el ONU. Y Ayon también pues, es un jugador sumamente inteligente que está ayudando al colectivo, que es algo que... No tiene, o sea, eh, en cuestión los que manejan el balón en agresivo, a veces no toman las mejores decisiones, ¿no? Y entonces pues a John, pues calma un poco cuando viene un rally del otro equipo o, que, o pasa o no le están saliendo las cosas, pues a John llama a los jugadores y les habla y, y los está llevando, o sea, es uno de esos veteranos que los está ayudando, porque los otros veteranos del equipo son emocionales, o sea, a veces hasta se salen de control y a John sí. siempre ha mantenido su calma.
2: Tenemos a jugadores como Walter Koch que está en un momento ofensivo increíble, pero sabemos de lo que es capaz de lo que no escapa Walter Koch. Un jugadorazo para lo bueno y para lo malo. Y, y por ahí se están viendo eh, muchas cosas interesantes.
3: Eh,
2: una, una cosa que se nos quedó un poquito atrás, y se nos queda un poquito lejano, son los, los premios de la temporada. Jordan Murphy se llevó el novato del año. Georgi Pacheco el, el progreso. Bueno, Eric pero... Rodríguez creo que un merecido coach del año. Ángel Rodríguez, yo creo que iba a ser, no, no sé si casi indiscutible, iba a ser el MVP por, por la progresión. Y como no, el ya no el, el boricuazo, ya el cubanazo, no, lo, no sé si lo vamos a decir. Sí, ahora, Romero, el boricuazo. ahora el boricuazo, Ismael Romero, ahí como sexto hombre. Un, un rol un poco diferente, pero también adaptándose en, en ese amplio equipo que es Vaqueros también.
1: Sí, no, el trabajo que ha hecho Nelson con Bayamón desde 2018 ha sido impresionante. Eh, y todos los jugadores y son jugadores en su mayoría que son veteranos entienden su rol y juegan al máximo de su capacidad y Romero yo creo que es la segunda vez que gana este premio la primera vez lo ganó con Bayamón yo creo que fue en el 2019 porque mm. recuerdo yo lo, yo lo entrevisté cuando ganó el premio y pues se ha adaptado a su rol y Romero era un jugador que en, en algunos momentos cuando empezó ¿no? en su carrera le exigía más minutos y ahora pues él entendió que él puede venir del banco, jugar 20, 22 minutos y hacer más o menos las mismas estadísticas que hacía jugando 30 minutos. Están todo el tiempo jugando a una velocidad y a una intensidad que no lo puede hacer en 35, por mejor condición que tenga. El cubano siempre está al
2: 100%. <risa> Uno de, de esos jugadores muy intensos. Y hablaba de que era lo que se esperaba tras tra la destitución de Edicaciano de y llega Nelson Colón al banquillo de la selección. Acompañado por, por Pachi Cruz y por Carlos González, ahora mismo los tres entrenadores boricuas que hay en las semifinales del torneo, los tres entrenadores de la selección que sin contar a opciones de fuera como fue la de Sergio Hernández, sin contar irse a por un entrenador americano, por una opción a lo mejor de, de mayor caché del, del exterior, lo mejor que hay ahora mismo en el baloncesto de, de Puerto Rico en este momento por resultados por lo menos.
1: Han sido los tres entrenadores que han ganado todos los campeonatos desde el 2014 en Puerto Rico. Carlos González tiene dos, Pachi tiene dos, Nelson Colón tiene, si no me equivoco, sí, tiene tres. Tiene tres, tiene en el 2014 y en el 2015, así que esos han sido los tres dirigentes que han, que han sabido, que han ganado campeonatos en la Liga Local. Y una, una decisión, yo creo que
2: bastante aceptada y, y veremos a ver si se recuperan a jugadores como, como Ángel Rodríguez, que en el momento de forma que, que está puede ser súper importante para, para esa primera
1: ventana que tiene Puerto Rico de, de cara al Mundial de 2023. No, ya, ya habló Ángel Rodríguez, ya habló, no sabemos si va a estar listo para uh -huh. la ventana, Javier Mojica habló también, eh, están hablando también con otros jugadores, la lista de 24 la van a someter hoy, si no me equivoco, y entonces pues se va a anunciar eventualmente próximamente, pero hay muchos jugadores que ahora pues con el cambio de dirigente pues tiene ganas de... De representar a Puerto Rico porque conocemos que en la ventana no es un grupo cerrado, tienes que ver dónde están los otros jugadores. Gary Brown está en Turquía, Clavel está en Rusia, ¿no? La verdad,
2: Ucrania, Ucrania sí. o Rusia,
1: exacto, sí. O sea que, que sacar esos jugadores en medio de mm. la pandemia que todavía estamos por las diferentes restricciones de viaje, pues va a ser un poco difícil. A lo mejor vamos a tener más jugadores que están acá en Puerto Rico que de los que están afuera, a lo mejor van a querer traer uno que otro, ¿no? Para, para complementar.
2: Y además tiene toda la lógica que con el torneo, no va a estar totalmente en activo, pero con el torneo prácticamente recién terminado tiene toda la lógica de, de que el núcleo importante
1: de esa selección salga del BCN. De los de los cuatro semifinalistas, más o menos. Y eh, indicarle a los jugadores, mira, si te eliminaste, como quiera, quedarte por aquí, porque te vamos a utilizar. Y entonces ver qué jugadores bóricos están en México. Sabemos que Yesred de Jesús filmó recientemente en pues Fuerza Reyes, a ver ya. qué otro se une allá. Hay varios en la con los capitanes de Ciudad México que están en la League, pero no sé si los van a dejar ir, ¿verdad? Porque a veces hay problemas soltando jugadores de la League para, para las ventanas. Sí. Pero ahora mismo hay cuatro boricuas. Está Jordan Howard, Justin Reyes, Tyler Davis y se me olvidó el otro. Eh, sí. Pero habían tres sí. o cuatro. Justin Reyes, Jordan Howard. Derek Ries.
2: Ah, a ver, Derek no, no, no lo habían anunciado todavía, no, no lo había visto entre los anunciados.
1: Sí, y igual pero estaba por, practicando ahí, estaba practicando por ahí, con ellos. Por ahí también
2: habíamos, habíamos informado del dominicano Mike Torres, del venezolano Garlizofo y todavía no fueron anunciados. Supongo que... Y sí, hay equipo, un caso, del itameño
1: ahí también.
2: Sí, sí, sí. sí Rodríguez, sí, lo, lo hemos comentado hace, hace un ratito con Roberto Cone. Un, un, un grupo un poco muy, muy diferente, pero yo creo que con ese aporte latino para, para ese estreno de, de Capitanes de Ciudad de México. Y, y otra de las citas siguientes que viene, hemos hablado ya de, de, de estos playoffs del BCN, de lo que se viene con la ventana, y otra cita que se viene también en poco más de un mes, en la, la, iba a decir la Liga de la América, pero bueno, cualquiera que nos escuche no iba a entender si digo Liga de la América, digo la Basketball Champions League, con Cangrejeros de Santurce, que si logra repetir nombre por nombre lo que tenía en este cierre de torneo, en unos torneos tan cortos, puede ser un equipo muy interesante a... a,
1: a ¿no? Bueno, no, no okay. van a repetir mucho el nombre. Ah, eh, vale. Sí, ya e de exacto. hecho, ya firmaron a... firmaron a Ismael Romero. Van a ir sumando otras figuras de, de, de la liga, ¿no? Y van a tratar de renovar el plantel lo mejor posible. La única pieza que están hablando, a ver si se une es Barea. Eh, y ver quiénes repiten. Gerard Link no va a poder estar. Lance Tejada están hablando con él. Pero muchos de ellos van a firmar en el exterior. Y ver cuál es. Entonces... Eh, Filiberto Rivera, eh, etcétera, a ver quién se une nuevamente para el equipo, pero yo creo que más de la mitad van a ser jugadores de, de otros equipos para reforzar el plantel y obviamente me imagino que estarán hablando con los importados que tenían ahora recién para que entonces jueguen aquí, yo creo que la fecha es del 31 de, no, de enero al 2 de febrero, ¿no? Algo así era uh -huh. en el Roberto Clemente.
2: Sí, el primero y después a ver para la siguiente ventana. Pero si pueden mantener todo ese bloque de jugadores sería muy interesante. Yo lo, lo comentaba, lo comentaba durante una de las, creo que fue uno de los primeros partidos de la serie. Ye Barea, Isaac Sosa, Michael Billy, Thomas Robinson y me falta uno. Me falta Don'ta Smith. Un quinteto espectacular, una, una, una pena que le, le, le faltó un poquito más. Yo creo que si ese si hubieran podido tener ese quinteto desde el arranque que hubiera llegado con un poco más de química y conociéndose entre los jugadores hubieran prestado, hubieran sido mucho más combativos y mucho le hubieran prestado más, más poner más en problemas a, a capitales.
1: Sí, definitivamente. O oh, tener un cruce más favorable que era sí. lo ideal para ellos. Pero realmente yo creo que que ese núcleo que mencionaste ahora mismo es muy bueno. Ahí lo que ellos están tratando de redondear es ese, ese banco, ¿no? Y ver si Donta se, se queda. Aunque Donta sabemos que tiene muchísima experiencia en el baloncesto europeo y recientemente estuvo firmado por allá en Francia. este mm. Y ver qué tiene Thomas Robinson y Michael Beasley sobre la mesa. Pero es cuestión, ya ves, Romero lo firmaron. Así que hay que ver qué otras figuras firman para reforzar ese plantel Y si Barano no está, ¿con qué lo... ¿con qué lo sustituye Y bueno, de, todo el mundo habla de una final
2: Arecibo-Bayamón, pero yo creo que no va a ser tan fácil que se llegue a esa final, visto lo que tú comentabas, esa, esa igualdad que estamos viendo, ¿no está tan claro que, tan claro que vaya a haber un back-to-back -back de vaquero, o, o que la final vaya a ser sí o sí Arecibo-Bayamón?
1: Sí, ahora mismo no hay claridad, o sea, a lo mejor si estuviese Ángel Rodríguez, ¿verdad?, uno diría, pues Bayamón va en ruta al back to back, pero como quiera tiene una serie difícil con Guaynao, que es un equipo veterano con, bien compenetrado. Y entonces en el otro lado está Fajardo que fue el campeón hace dos años con sí. un, el nombre de Aguada, con más o menos el mismo plantel, contra un adhesivo que todavía se está conociendo, ¿no? Porque no había jugado toda la temporada con Walter Hodge, tiene a Jonathan Rodríguez, tiene a John, el ONU terminó la temporada con ellos... O sea, que, que yo creo que esa serie, la de Pajaro y Arecibo, va a ser bastante larga y no hay nada seguro. No hay nada seguro, pero los favoritos son Arecibo y Bayamón, porque Exacto. tienen los dos mejores planteles ahora mismo. Y, y los más largos, lo, los mejores planteles
2: y los más largos también. Pero bueno, yo creo que lo, lo que mejor podemos comentar de un torneo en, en su fase final es que está todo igualado y... ¿Y no podemos dar a un favorito para el torneo? O sí o sí, yo creo que esa es la parte que más va a llamar la atención, sobre todo lo que estamos viendo con, con esta igualdad, estas canastas finales, yo creo que un, uh, un efecto llamada para el que no se esté siguiendo el BCN, que lo, lo sigan estas jornadas que quedan.
1: Yo creo que eso es lo mejor para las fanaticadas y los seguidores del BCN, que hay una semifinal en la cual no hay un claro favorito. Fuera de lo que uno pueda analizar, ¿no? Pero el fanático realmente, cuando ya tuviste el segundo juego en Guaynabo, ya tú dices, ok, momento, o sea, esta serie no va a ser tan fácil como estaban estaban hablando antes de empezar la serie los, los analistas, ¿no? Y en el caso de si Fajardo siempre se ha esperado que fuera una serie larga, pero también lo mismo, o sea, tampoco sabes quién puede eh, ganar y entonces si se da la dinámica que se roban un juego en la carretera, pues ahí cambia todo. Así que Iguay fue uno de los mejores equipos que le jugaba a Bayamón durante la temporada. Lo que pasa es que tenía sí. Stockton, ¿verdad? Pero. Ahí, por ahí yo creo que el juego, más amplio, el juego más amplio fue una victoria de siete puntos de Bayamón. Los demás juegos fueron uno o dos puntos de diferencia.
2: Pues estaremos contándolo cada bien aquí en Cancha Latina, en triple W Cancha Latina. Y, y siempre yo digo, para seguir lo que nos cuenta Luis Modesti, en el en Twitter, lo podemos seguir y bueno, estaremos atentos en próxima semana a ver eh, a ver si se cumple ese pronóstico de la final la recibo Bayamón, hay sorpresas y, y por dónde sale un, un torneo que yo estoy atento a ver todos los partidos que puedo porque es que están emocionantes a, al máximo nivel.
3: Sí, gracias Daniel.
2: Un abrazo, Luis. Y ahí tuvimos el testimonio del periodista Luis Modesti con toda la actualidad del BCN, el baloncesto de Puerto Rico, esa llegada de Nelson Colón a, al banquillo de Puerto Rico y un, ese recorrido, aunque un poquito más tarde también hablaremos de Capitanes de Ciudad de México con, con Jorge Herrera. Ahora es turno de viajar hasta El Salvador. ¿Y por qué vamos hasta El Salvador? Porque vamos a charlar con el coach que, del equipo líder ahora mismo del torneo, con el argentino Pablo de Peloa y... y el, el, el coach de, de de Ángel no perdón de águila de San Miguel están con balance ahora mismo de vamos a mirarlo aquí en las notas que tengo aquí mi nota de cada programa con balance de 12-1 y bueno a ver qué nos cuenta el, el coach argentino que tiene su primera experiencia en el exterior en en un torneo que está bastante bastante igualado que recordemos que santa tecla se llevó el torneo de apertura y ahora está bastante bastante diferente ese, ese torneo este torneo clausura y ver qué nos cuenta un, un coach argentino que está debutando en el exterior con aquí le veíamos con jugadores como un jugador como el vázquez Brian garcía el ecuatoriano carlos, carlos delgado el argentino ramiro Trebuc. se ha reforzado bastante y con, con jugadores con jugadores nacionales y con jugadores eh, digamos, con los refuerzos importados siendo siendo clave en este equipo que lidera, como decía, con 12-1 y ahí me conecta, me comenta Leo Marro que tenemos conectado al coach, así que yo me dispongo a saludarlo. Muy buenos días Pablo de Peloa, bienvenido a Cancha Latina
5: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo a toda la audiencia también
2: un placer saludarte, coach, y, y queríamos charlar contigo por, por esa experiencia tuya en El Salvador, por ser líder con Águila de San Miguel. Bueno, Lo primero de todo, preguntarte cómo estás y cómo estás viviendo estos días en esta experiencia nueva en El Salvador.
5: La verdad que muy bien. Eh, esta es mi segunda temporada. Y, y bueno, con respecto a la primera, hay un cambio radical. Entonces lo estamos, lo estamos viviendo de otra manera, de otro de otra, de otra tip, tipo de organización y eso la verdad que, que ha generado eh, muchos cambios y, y la verdad que hoy estamos eh, compitiendo de otra manera.
2: Y un, un equipo que venía de, de zona zona media en el, en el pasado torneo de apertura y líder indiscutible en este torneo clausura.
5: Sí, la verdad que nosotros basamos todo, toda la estructura eh, en potenciarnos con los nacionales, que, que es algo que acá no es muy común. Entonces pudimos armar un, un, una muy buena rotación de nacionales y en base a lo que nos faltaba fuimos a buscar a los extranjeros. Entonces estamos compitiendo en, en el torneo, pero de forma diferente a lo que lo hacen los demás. Y la verdad que nos está, nos está yendo muy bien. Estamos teniendo buenos resultados.
2: Y además, bien lo comentabas, con, con, ese, con, con ese buen balance entre, entre jugadores nacionales y jugadores extranjeros, que por ahí en Centroamérica no es lo más, no es lo más habitual. Siempre vemos que el jugador, jugador estadounidense es el que lleva el peso del equipo. Y aquí han venido jugadores interesantes y, y, y no solo los, los americanos son los que llevan el peso de esta
5: Águila de San Miguel. Sí, la verdad que sí. Un, bueno, uno de los cambios más importantes que tuvimos este, esta temporada fue sumar un segundo entrenador, que, que Marcos Emilio, un chico que trabajaba con, con nosotros allá en Argentina y, y le dimos bastante importancia al trabajo de estadístico en, en el uso de las estadísticas avanzadas. Y lo que estamos logrando ver es que en nuestro equipo el uso que tienen los jugadores es muchísimo más repartido entre todos y, uh -huh. los, y los equipos con los que nos enfrentamos. El uso recae en los tres extranjeros y, y por ahí algún nacional. Entonces, como que nosotros descentralizamos eso y, y hoy en día todo el mundo tiene un rol diferente en el equipo. Así que eso también es, es muy bueno. Quizás los extranjeros nuestros no tienen tanta tantos buenos números, pero sí tienen efectividad en, en el poco uso que les estamos dando Así que es, es todo muy, muy sincronizado. está es, es, Por eso te digo que estamos funcionando bien eh, en la organización.
2: Sí, sí un, un buen ejemplo: el último partido, para mirar miraba los números: 72-76 entre brujos, con, con seis jugadores del equipo en doble dígito. Algo que, que no, no es para nada lo habitual, y, y yo creo que para, es parte del, de las razones del, del éxito del, o del buen momento de, de Águila San Miguel en este torneo clausura.
5: Claro, siguiendo con, con eso que me decís eh, si vos te fijás todos los equipos tienen arriba de 100 puntos en cuanto a promedio y, y ciento y pico de posesiones que es una locura y nosotros con cada uno que nos enfrentamos intentamos bajarlo por debajo de los 74 puntos que solo uno nos hizo más que nos hizo 84 puntos Santana de local pero todo lo demás logramos bajárselo y bajarle el número de posesiones también o sea llevarlos a lo que nosotros nos sentimos cómodos y podemos eh, funcionar mejor.
2: ¿Y, y cu cuán importante este, este eh, análisis estadístico que, que poco a poco va, va ganando paso en el, en el baloncesto más moderno? Y, y lo importante que se está volviendo, y, y lo que comentaba, la, la importancia de tener también alguien en el Estado que esté dedicado... Algo que no sea la, la técnica, la táctica Y el aspecto físico de los jugadores Para, para conocer otros aspectos del, del juego y que se puedan aprovechar En lo, en, el, en la competición De los equipos
5: Sí, la verdad que fue fundamental Porque más allá de Como vos decís, la ayuda en cancha Y, y hacer un, El trabajo de segundo entrenador normal Llevar todo este tipo de datos A vos te da eh, un, Una radiografía de cómo está Funcionando el equipo y, y cómo lo hacen los equipos que juegan contra nosotros. O sea, eh, poder dejarlos o traerlos a nuestro escenario para jugar ya es importante. Y a partir de ahí, eh, digamos, que, que jueguen a lo que nosotros queremos. Y si son buenos, nos ganarán ese ámbito. Y si no, bueno, lo traeremos nosotros al partido.
2: ¿Y, y cómo...? Cómo cómo estás viendo cómo estás viendo el nivel de la liga y el nivel del baloncesto del Salvador porque comentabas ya tu, tu segunda experiencia allí cómo, cómo estás viendo los, los diferentes torneos de esta liga mayor del Salvador
5: eh, en el primer torneo que, que estuve había muchísimos extranjeros de, de nivel y como la liga de Nicaragua empezó antes que la nuestra eh, antes que segundo torneo, se fueron muchos para esa liga han venido otros extranjeros, pero ahora la liga va a tener, cuando, cuando los jugadores de Nicaragua vayan quedando afuera como acá se puede cambiar extranjeros durante toda la temporada van a volver esos, por lo tanto nosotros tenemos que encontrar un, una estructura de juego que, que pueda soportar un nivel más alto contra otros equipos, porque van a venir esos extranjeros a reforzar los equipos entonces es importante que nosotros esa etapa nos encuentre eh, finos en cuanto a, a, a lo ofensivo y a lo defensivo. Entonces, podemos ir diferente, como te decía hoy, diferente a lo que proponen otros de la Liga, que es traer extranjeros fuertes para que puedan anotar muchos puntos. Entonces, eh, nosotros es importante esta etapa que estamos recorriendo para generar los conceptos y poder aguantar ese tipo de cambios que van a tener los otros equipos que nos enfrentemos.
2: Y, y a, hay que ver el, eh, esos cambios. Eh, ahora mismo, para mí Águila sería el favorito, pero en verdad lo, lo que pueda pasar en la evolución del resto de equipos podía, podía hacer cambiar, pero ahora mismo Águila desde luego lo que luce es el equipo más sólido de la competición.
5: Sí, por suerte sí, y ya te digo, los números eh, nos dejan en ese lugar, que obviamente que hay que llevarlo con responsabilidad porque todos los equipos que vienen a enfrentarte es como que ganándote a vos eh, zafan el momento, entonces nosotros no vamos a encontrar ningún equipo que, que empiece a jugar contra nosotros distraído eso es también una, una parte bastante complicada porque cuando nosotros empe empecemos así el partido va a ir quizás para un lado que, que nosotros no nos esperamos entonces el mensaje para los jugadores es que en todo momento, nosotros tenemos que estar concentrados en lo que hacemos y depende de, de, de lo que nosotros propongamos en, en cada balón, también vamos a tener más amplia la rotación, también van a tener más tiempo de descanso los que suelen jugar mucho, pero creo que ser el favorito, como vos decís, hay que llevarlo con, con responsabilidad porque no hay ninguno que, que no te venga a jugar con todo lo que tienes.
2: Y, y coach, ¿cómo, cómo es la, la vida el día a día allí en El Salvador? Porque está claro que es algo totalmente diferente a, a Argentina y querías que nos comentara un poco cómo, cómo está siendo esa experiencia ya en lo personal, ya fuera del baloncesto, allí en El Salvador.
5: Y la verdad que sí, como vos decís, es totalmente diferente a, a la Argentina en muchos sentidos, pero me estoy acostumbrando un poco a la idiosincrasia que, que por ahí a veces... En ciertas cosas no comparto, pero hay que acostumbrarse a todo. Y después otra cosa que me sorprendió, que para mí me gusta, es el, el tema del clima. Acá es un eterno verano y la diferencia entre verano e invierno es que en el invierno llueve más. Pero después tenés todos los días treinta y pico de grados. Así que yo estoy... Eh, es el paraíso para mí en ese sentido.
2: Nah, tenemos un buen amigo aquí de cancha, de cancha letina como es el coach José Luis Damaso, que lo está dirigiendo en varios países de Centroamérica y ha llegado al El Salvador y se estableció en Salvador, estuvo en varios equipos masculinos, está dirigiendo ahora en femenino y, y está ya totalmente aquí matado el, el Salvador y tiene toda una vida allí y yo creo que le, debe ser un buen sitio o, o un, un sitio que te ofrece cosas interesantes para vivir.
5: Sí, la verdad que sí, la gente es muy, es muy cordial, es muy amable tenés todo cerca eh, hablando de, de trayectos cruzar el país acá es lo cruzas en, en horas y por ejemplo nosotros en Argentina cualquier recorrido que tengas es, es muy agotador entonces eh, acá estás en las montañas en 40 minutos, en el mar en 40 minutos atravesaste el país en, en horas eso también es bastante, eh, bastante loco para nosotros que es diferente pero es muy la gente es muy cordial, muy amable eh, y, y estaba muy bueno todo lo que es el aspecto cultural del país sí. que, que todavía no le he podido dedicar mucho tiempo Por una cuestión de que la competencia es casi todos los días Pero ya tendré algunos días para recorrer un poquito más todo el aspecto cultural Que es muy bonito
2: Pues coach, vamos a estar muy atentos a lo que vaya haciendo aquí de San Miguel en el torneo a ver eh, si, si todo sigue en esa línea y esperamos poder hablar contigo más adelante. Quién sabe si con un título o, o, en, o cerca de la final para, para contar algo bueno de parte de Águila de San Miguel.
5: Dale, muchísimas gracias. Y, y este tipo de programa la verdad que es buenísimo porque hay muchos entrenadores que están muy lejos de la casa y, y se sienten por ahí en una de esas medio olvidados. Entonces este tipo de de programas hace que vos estés de vuelta un poquito valorado y eso está está muy bueno es una palmada en la espalda que es muy linda
2: pues eh, estamos estamos para ello porque cancha latina siempre buscamos a la, al entrenador al jugador latinoamericano allá por donde haya allá por donde vaya siempre nos gusta traer testimonio porque siempre cuentan algo diferente y siempre es una aventura diferente al, al que dirigen casa y por eso nos gusta destacarlo. Y el caso de Pablo Peloa es uno de tantos que venimos comentando aquí en Cancha Latina. Así que, coach, eh, mucha suerte y, y estaremos en contacto.
5: Muchas gracias y un saludo enorme para ustedes.
2: Y ahí y un abrazo, Pablo, y tuvimos el testimonio del coach argentino Pablo Peloa, líder de, de la Liga Mayor del de Salvador. Una se, se, Recorrido que vamos haciendo por diferentes lugares donde están los latinoamericanos, aunque es dentro de Latinoamérica, pero ya hemos ido en semanas anteriores, en semanas y meses anteriores, pasamos por, por lugares como Angola, con José Neto, viajamos hasta Vietnam con, con Eric, con el col mexicano Eric, ay, no recuerdo, me va a perdonar. ...todos los jugadores y todo el entrenador que están por, por diversos lugares del mundo. Y ahora, antes de cerrar con, con Jorge y con la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México... ...vamos a hacer un pequeño repaso porque hay mucha competición en Latinoamérica... ...y necesitamos un noticiero latino para dar por ahí algún que otro apunte de, de lo que está pasando... ...en otros países por los que no vamos a pasar hoy. El primero de ellos es Chile... Donde desde ese enclave espectacular del lago Yankee Way hicimos la previa con José Miguel González el, el pasado viernes de esa supercopa de, de la LNB donde Universidad de Concepción volvió a repetir título venía de salir campeón de la liga y, y el equipo campanil se volvió a sumar un, un nuevo entorchado. Así que le, le, lo hizo, lo hizo sumando, sumando ese nuevo título a su vitrina, ganando 67, 64 al Anfillón Puerto Vara, 22.8 rebotes de Carlos Lauler y 13-13 doble doble de nuevo para Carlos Elayaca Milano, que también fue figura en la semifinal donde Universidad de Concepción se impuso por 81-57 a Club Deportivo Valdivia. Sigue la competición en Chile, no, que tengamos esta supercopa. Regresa a la Copa Chile en este fin de semana con el, el debut de Deportes Castro, de Club Deportivo Valdivia, de la propia Universidad de Concepción y de Temuco, que no tuvieron acción en el primero de los fines de semana y arranca de nuevo, ya con todo el equipo en estación, para una nueva fecha de, de la Copa Chile en este próximo fin de semana. ¿Qué más tenemos? Nos vamos a Argentina, donde ahí va a haber un campeón en este próximo sábado, o instituto o bien instituto, o bien gimnasia, con eh, un protagonista loco cuello en, la, en las dos series, en las dos partidos definitivos eliminatorias de, de la Gloria, con un equipo del equipo mencena de gimnasia, y, y estaremos atentos mañana, además, un horario que para el aficionado argentino... Es un poco polémico por esas 11 de la mañana, pero a mí aquí desde España me viene genial para poder intentar ver el partido en directo. Me queda momento después del, del almuerzo con un cafelito, un algo aquí tranquilo para ver ese partido definitorio que definirá, la, que partido que definirá, que eh, repetitivo. El primer campeón de, del baloncesto argentino en esta temporada, ¿cuál es el Super 20? ¿Hacia dónde nos vamos ahora? Nos vamos al Venezuela, que yo creo que parece que no hacen complot algunas veces y lanzan las noticias justo cuando está todo el material preparado del programa. Nos pasó la, la semana pasada con el inicio del torneo y una hora antes del programa se lanzaron con una noticia que era esperada, el que es la composición de, de las dos burbujas, de dónde irán los tres equipos. Ahí tenemos en la placa con eh, la burbuja del Parque Miranda, del gimnasio José Joaquín Papacarrillo, Trotamundo Espartan, Cocodilos Diablos, Llanero, Torino y Eres van a ese grupo A con siete equipos. Al grupo B se van el anfitrión eh, Guayquería de Margarita, Bronco de Caracas, Gladiadores, Centauros Supersónicos y canguejeros de Monagas diferentes número de equipos en los dos grupos, diferente número de partidos de fase regular: 12 para el A, 10 para el B, cuarto de final al mejor de tres equipos y una definición del torneo en Final Four, este torneo corto de, de la Copa Chile. También tenemos para novedades para el femenino: ya comentamos que va a arrancar el 8 de noviembre, pero hay un cambio donde entra el, el dance, el deportiva, el Deportivo Strategy. Y, y finalmente no ha a Bucanera de la Guaira para completar a esos cinco equipos, que será un torneo muy corto, pero no se disputa baloncesto femenino desde 2017 y aunque sea poco, siempre son buenas noticias para, para que se siga desarrollando y no se estanque el baloncesto femenino en, en Venezuela que sabemos y venimos contando que tiene grandes jugadoras en el exterior, Danielita Wallen, Roseli Silva y, y yo creo que deben seguir desarrollándose la joven Stephanie Leonard que la tuvimos la la semana pasada Entonces, interesante que vuelva el baloncesto femenino a, a Venezuela otra de las noticias, tenemos el fixture de la Basketball Champions League de la América ya sabíamos cómo estaban divididos los, los equipos, dónde iba cada grupo, pero ya lo que tenemos es dónde se van a disputar las primeras sedes tenemos Río de Janeiro, donde va a ir el grupo de Flamengo, Boca y Universidad de Concepción Santiago del Estero donde 15 va a ser anfitrión y se enfrentará a Nacional y se enfrentará a Sao Paulo un Sao Paulo que ha empezado 0-2 la temporada en Brasil en Minas será otro de las sedes con Minas Terni, Biguay y Obras Vázquez y Nicaragua la capital, en su capital Managua con Real Estelí, eh, los Edmonton Stinger y Cangrejeros de Santurce que tengo mucha curiosidad por saber qué plantel va, va a llevar Edmonton Stinger porque es una de las grandes incógnitas y bueno, ¿qué nos queda ahora? Lo prometido es deuda, y tenemos que repasar la Liga Nacional de Baloncesto de, de México, donde están unos playoffs. No, yo le iba a titular unos playoffs un tanto locos, pero no sé cómo lo irá titulando. No, nuestro hombre de cancha latina allí en México, los saludamos. Muy buenas tardes, Jorge Herrera. Welcome back a Cancha Latina. Hola, Dani. Un gusto andar por acá. Y. y un gusto, y, y más con el momento en el que está la, el torneo en estos playoffs. Definición: si comentamos que está bonito el BCN no podemos decir menos del momento que está el torneo mexicano. Que aunque fuerza regia y y, y sole han cumplido con eso en ese 2-0, pero hay el susto que dieron platero y abeja en esa, en esa primera fecha, quitándole la localidad dorado y astro.
6: Sí, yo creo que la más sorprendente esas ha sido la de abejas, por cómo ya venía el momento que tenía Astros, cómo se estaba preparando. El gran problema que llega a tener aquí el equipo de, de Sergio Valdeolmillos es que pierdes ahí que Diogo de último momento, se retira el equipo y entonces tienes que traer a Timash Parker para que te compense un poco este poderío del 5 y que además estás perdiendo en el ala pívota Héctor Hernández por lesión. Le ha afectado un poco al quinteto de Valdeolmillos, pero se repone muy bien en el segundo y luego viene el caso de, de Plateros, no que también sabe ganar el primero pero deja muchas dudas en que el siguiente partido te ganen de manera tan amplia, ¿no? 20 puntos aproximadamente. Entonces, deja como buenas cosas por la parte de plateros y por abejas, muchas dudas de qué tanto pueda ser constante en esta serie, ¿no? Series muy cortas se van a decidir al mejor de cinco. Entonces, abejas necesita aprovechar esta noche en el domo de la feria el ganar de inmediato para por lo menos asegurar alargar la serie. Pero si no lo hace de esa manera, te complicas demasiado a pesar de que tengas juegos en casa, ¿no? Y en el caso de Plateros, ¿no necesitabas ganar los dos partidos seguidos? Pero sí necesitabas llegar a la siguiente parte de la serie con esa victoria. Vamos a ver qué también Pepe Pidal puede arreglar las fichas, porque como bien sabemos también, ¿no? Si sabe llevar los partidos, que se vayan al último momento y que lleguen ellos con el ritmo al final, le puedes ganar muy fácil la partida a Gustavo Pacheco, porque empiezan ahí las dudas de Dorados, ¿no? A pesar de que tengas a Dorell Sommers en un MVP, lo que hace siempre el conjunto de Dorados es perder a ese MVP y ya no saber qué hacer, ¿no? Pasó la temporada pasada con Juan y brucino que en el momento que lo desactiva Fuerza Regia ya no saben qué hacer en, en la duela, entonces ahí va a estar la clave para Plateros, ¿no? Quitársese de encima y por la otra parte Fuerza Regia ya dio ese paso que platicamos muchas veces, ¿no, Dani? De que empieza la temporada regular, muy tranquilo, se va acomodando, termina como líder o segundo lugar con una de las mejores marcas, y entonces llegan los playoffs y se ve algo totalmente distinto, ¿no? Y además con unos leñadores que te iban a poner muy poca resistencia, a pesar de tener a Jermaine Jordan y otras estrellas eh, internacionales que se han hecho de, de muy buen baraje en la liga, lo que tiene fuerza regia no es de comparación. Pierdes a Rodney Green para traer a Jerry de Jesús, traes a Trista de Sportlock cuando pierdes a Yeye Ávila. Entonces, esa profundidad que tienes no solamente del momento, sino también de transferencia, te da un plus tremendo.
2: Sí, yo, yo era un punto importante que, que quería comentar contigo, porque hablábamos al principio de temporada, yo decía que lo que nos podíamos divertir con la dupla Kyle Fuller-Rodney Green. Sale Kyle Fuller a mitad de temporada para, para volver a Corinthians, si no me acuerdo, a, a, al, al NBB. Sale, pues, sale Ronnie Green, pero es que llega Jerrel de Jesús, que yo creo que nos va a hacer, eh, va a ser otro jugador divertido de ver en este equipo de Nico Casalánguida, donde tantos jugadores están aportando, y yo creo que esa profundidad al final es la clave de, de esta Fuerza Regia, por lo menos, para, para estos playoffs.
6: Y es que pasa muy similar lo del año pasado, ¿no? Cuando llega J.J. Ávila es en ese momento en los playoffs que pensábamos que se iba a romper un poco esa profundidad. Lo traes a él MVP de las finales y muy parecido creo yo va a ser con Jerry, porque traes todo el ritmo impresionante del BCN, que ya conoces lo que es jugar en México, que Casalanga ya sabe dónde te va a ubicar porque no es de tener a un hombre distinto, es hombre por hombre en posición, entonces también va a querer explotar mucho eso Casalán y ya no, que sea tu hombre de puntos, que sea tu hombre clave, así como lo era Rodney Green, así tiene que ser él, y lo va, lo va a tener sin ningún problema, ¿no? Él seguimos viendo lo mismo de que tus complicaciones siguen siendo en la pintura, ¿por qué? Porque pierdes a Jay y Ávila, te quedas con Anosike pero cuando volteas al banquillo, tu opción es Kelvin Jones. Que siguen los mismos problemas del año pasado, sigue sin crecer, no se puede dar algo más. Entonces ahí es cuando te puedes preocupar un poco más adelante, ¿no? Si te toca un Dorados de Chihuahua, pues ibas a tener a un Gibson, ¿no? Que no lo pudiste parar en la temporada anterior, en, ni en regular, ni en playoffs Entonces ahí puede ser, pero mientras tanto volteas a cada arma que Gabriel Girón se haya encendido también ya en esta recta, es muy importante. Entonces tiene... Eh, de cierta manera, decir asegurado la tranquilidad, fuerza regia en ese aspecto, ¿no? Una que a lo mejor hoy empieza a dejar de tener soles de Mexicali.
2: Eh, exacto, yo creo que es eh, eh, importante, a ver, eh, van con 2-0, pero está, estamos ante, ante unos libertadores. Uy, eh, me he ido a otro lado. El, eh, sí, libertadores, iba a decir nada, no, sí, lo he dicho bien, libertadores de Querétaro, con. Eh, el MVP, creo que decíamos, yo, yo dudaba de cómo se podía adaptar, pero hablaba de dar el examen de, de MVP en la zona este. Pero VanderBlue, yo creo que si no ha habido quórum a la hora de elegir los dos MVP, poco ha faltado para que hayan sido unánime, porque han sido los dos jugadores más desequilibrantes de la temporada.
6: Sí, por VanderBlue no, no hay duda alguna, porque muchas comparaciones iban a lo mejor a Lucas, a mismos jugadores de Libertadores. Tienes que lo que hace la liga es esta inclusión de que todos participen, entonces también tenías que tomar gente de astros y abejas pero cuando volteas a ver el rendimiento estamos viendo lo mismo que un Stedmon Lemon el año pasado, o que un Jordan Adams y no es que todavía mejor y lo vimos en el primer juego de soles de Mexicali, en el momento que anulan a Blue, se pierde un poco Libertadores sabe reaccionar con todas las piezas que tiene alrededor pero se vuelve un hombre extremadamente clave y que cualquiera lo querría, es ¿eh? si se lo soltará Libertadores el próximo año, todos tienen que ir por el Astro, Soles, Fuerza Regia, quien sea, porque la adaptación fue bastante buena, rebasó el nivel de, de la liga de manera impresionante y a pesar de que ha tenido estas complicaciones en la serie, sigue siendo el hombre más destacado para Omar Quintero. Entonces, ahora que va a estar en casa, yo creo que ahí es donde va a dar la mayor prueba de por qué había sido el MVP y es muy probable esa primera victoria para Libertadores hoy.
2: Hablábamos de Darrell Summer, hablamos de de Van der Blue, y por ahí, no sé si sorpresa, de, pasamos de los MVP a los mejores, a los mejores coaches del año, se lo llevó Seba Sucarrad y se lo llevó un, eh, un Pablo García que lo tuvimos al inicio de la temporada aquí en Cancha Latina, y que ha conseguido la primera victoria en Pellos de Abeja, algo que es importante. Yo creo que el, no sé si premio a la juventud y, y el premio al hacer eh, quizás mucho con poco.
6: Sí, la verdad es que eh, platicando con compañeros va, veíamos este costado de cómo los entrenadores que quedaron en primer lugar o que quedaron con récord positivo no son los que se llevan el premio al mejor entrenador del año al exterior, quien no conoce la liga quien no esté tan cercano puede dar una mala imagen porque cuando ese del exterior viene ve al entrenador y ve los récords en qué posiciones entran a playoffs y que es entre cinco equipos nada más te deja un poco mal parado como liga, ¿no? Cuando uno empieza a ver mucho más a profundidad, el lado de Pablo García lo podemos tomar, ¿por qué? Porque desde Pepo Martínez, Abejas de León era un equipo desaparecido, era un equipo que no ganaba, que no sabía ganar, que, sab que solo perdía ventajas y que no estaba ni siquiera proyectado a estar arriba de Panteras en los últimos tres años, contando este, ¿no? Entonces, por esa parte puedes pensar, ok, Vamos a darle a Pablo porque vuelve a playoffs, aunque sea con un récord negativo, los vuelve. Fue el mejor arranque en la, primera, en la primera parte de la temporada, es su primer año y su primer año como entrenador en jefe en la liga, lo podemos pasar, ¿no? En el costado del este es donde se vuelve mucho más complicado porque un leñador es que venía hecho mucho, mucho fuego con Pepe Pidal, que era la competencia de tu a de fuerza regia, sí es cierto que pierde algo de presupuesto, pero Sebastián Sucarrat se queda con un récord negativo, teniendo una estrella como Jermaine Jordan, con juveniles que ya conocían la liga, y que te acabas jugando el pase a los playoffs con unos halcones que revive Edu Torres y que te sacan hasta los últimos nueve, ocho minutos del último partido, te tienen con la soga al cuello para ir a postemporada. ¿No hay se vuelve un poco complicado estos nombramientos que tiene la LNVP. Son muchas votaciones, parte nuestra de los periodistas, de parte de la afición, de parte de directivos y demás. Entonces, si hay un merecimiento el ir a la postemporada, se le resta un poco porque sean cuatro de cinco los que pueden ir. Pero ahora tiene que comprobar eso, ¿no, Sebastián? Tiene que comprobar que si ya te fuiste 2-0 pues, jugando en Monterrey, que por lo menos te puedas recuperar en tu casa, ¿no? ganar un partido y que terminen peleando el, la última victoria de Fuerza Regia vamos a ver cómo lo puede solucionar porque por el lado de Abejas, o sea, haciendo la comparación Leñadores-Abejas, por Abejas se ve mucho más factible el que la serie se pueda ir hasta el quinto juego
2: Sí, yo creo que el, el, el caso del, de la zona este teníamos lo habíamos hablado durante la semana que, que si llega a ser Edu torre el que mete en playoff a Alcones de Jalapa no era había duda. Candidato, <risa> no, no, no solo a Razzanete sino a ser el coach del año, porque increíble, de un, un, un equipo sin identidad, con jugadores. ¿Sí? Que, le, le, pero no, pero no es, es que ni ocurre.
6: jugadores, porque no, no, tiene, no tienes un equipo al principio. En la primera semana pierdes cuatro jugadores porque salen de fiesta, porque rompen protocolo sanitario. Entonces era un desastre, no había nada, de verdad que si le preguntas a la mayoría de la gente, nadie recuerda ni quién estaba dirigiendo ese equipo antes, y la misma gente de Jalapa, entonces ahí es cuando pasas del Jalapa de Sergio Valdeolmillos, de Lee, que los hizo campeones y demás, que tenían esa gran identidad, a lo que hoy era, Edu Torres revivió no solo un equipo, revivió una franquicia, ya llenaste el, el auditorio en las últimas semanas, diste esa esperanza de postemporada, la gente hacía filas afuera del gimnasio para recibir al equipo, en ese nivel de resurgimiento estabas, y si te llevas esa última victoria, yo no lo pongo duda, o sea que no ganara Edu Torres el entrenador del año, si iban a playoffs, ya era, o sea era un atraco eso ya.
2: <risa> Y, y, y en ese caso, para mí no hubiera sido solamente coach de, de, de su zona, sino para mí el coach del sí. año. Hubiese sido un, uh, un nombramiento más, más, que, más que claro. Y, y por ahí hemos hablado de, de uno de los equipos que ya no está con Marcones de Jalapa. Y, y de nuevo, a Aguascalientes, una temporada más quedando a deber. Sí, eh,
6: preocupa un poco el tema de que si entonces no era el entrenador, ¿no? De si algo está pasando dentro de la franquicia que el equipo no tiene la habilidad, la consistencia directiva de dar el salto extra. ¿Por qué? Porque vuelves a tener un muy buen entrenador, tienes un plantel muy competitivo, mm. tenías Ernesto Oblivie, tenías, digo, alguien ya experimentado como Israel, trajiste a Johnny Machuca, que había sido uno de los mejores jugadores del año pasado, pero por calle lo había sido... Y ahora se va en un equipo eliminado en primera ronda, entonces preocupa mucho a qué está jugando desde arriba Panteras, ¿no? Porque no puede ser que otra vez estás proyectado a dar una pelea por ese segundo puesto de la conferencia y te perdieron en la primera mitad. Te fuiste, desapareciste. Aquí lo que yo creo es que vas a tener que seguir con, esta, con este nuevo proyecto de CEPO, para que de ahí puedas ya asentar algo, ¿no? No que solo te estés quedando en que, bueno, no nos funcionó, volvemos a cambiar, si no es este entrenador, traemos otro. Y lo peor es que para tu próxima temporada, ahora ni siquiera Fabián Jaimes vas a tener que era tu pilar defensivo. Entonces, si ya venías complicado, para el próximo año te complicas más y hay que recordar algo, si en la LNVP no ganas sin empiezas a perder popularidad, el presupuesto también se acaba y el gobierno también te dice muchas gracias, ¿no?
2: Sí. Y después de este repaso nos vamos al equipo que debuta hoy, pero ya, ya que era ese equipo dos subcampeonatos, debuta hoy en la G League bueno, es pretemporada, todavía todavía queda mucho, pero llega el destino de capitán en Ciudad de México que ha venido por ahí confirmando, pero... No están todas las confirmaciones, nos quedan todavía por ahí a ver, por ver algún nombre. Los comentaba antes con, con Limo Dest por, por los diferentes boricuas que, han, que están por allí. Pero un equipo interesante con el Fabian Jaime, que bien que tú comentabas, CJ Rodríguez, Tyler Davis, Justin Reyes, Jordan Howard, Matt Mooney, Alfonso McKinney, Karim Jack, al menos de momento como confirmado. Falta ese nombre de Mike Torres que comentaba Fer Martínez La Rosa hace varias semanas. Falta Garli Sojo. Comentaba Luis Modeli que Derek Vic también está entrenando con el equipo. Y se ve un, un equipo interesante para, para dar pelea y para mostrarse sobre todo. Sí,
6: eh, lo que está pasando para muchos jugadores en este momento es un problema de visado. Problemas de contrato. ¿Por qué? Porque tienen que acabar a lo mejor, como fue el caso de Fabián Jaimes, ¿no? Están en torneo, pero ya se los quieren llevar, los necesitan en el training camp, pero son esos problemas, ¿no? De hecho, hoy, si todo sale bien, Capitanes estaría presentando con un máximo de 10 jugadores contra Santa Cruz. Se espera que sean 8 o 9 por el mismo tema, entonces va a ser un debut un poco amargo, porque tienes apenas... 12 días, 11 días de entrenamiento sin equipo completo, a que la mayoría empiece a conocer a Ramón y su estilo, entonces ahí es donde va a ser un poco complicado el tema, como bien comentaba Luis, como comentaba la guerra en su momento, el que no ha sido contemplado 100% ya para el roster pero está entrenando es Derek Riz y lo más probable es que se quede, porque qué? Se le empieza a acabar el tiempo a Capitanes, se le empieza a acabar el dinero y necesita experiencia, ¿no? Ya vemos un poco lo de Garly, lo que vayas a tener con Justin Reyes, pero no puedes quedarte solo con Alfonso McKinney como un jugador emblema, ¿no? Entonces, por esa parte, Capitanes ya jugará seguramente hoy con Kadim Jack, con Tyler, si Derek puede estar en el registro, que creo que no había problema, empezará él, Fabián Jaimes probablemente si ya esté... A ritmo con el equipo, puede haber algunos minutos. Y alguien de los que falta por anunciar eh, que no debería de tardar mucho la confirmación si todo sale en orden, debería ser Moisés y No sé todavía si lo podamos ver en, en esta serie contra Santa Cruz Warriors, pero el equipo va corriendo, va a mil pasos porque se le viene el tiempo encima. Pero vamos a ver un buen, eh, lo que dices, un muy buen equipo competitivo que va a intentar guardar esta identidad del de español, el equipo de México, porque ya trae la combinación de la bandera de Puerto Rico por ahí con, con tanto. Pero también es esto, ¿no? En lo que decía Ramón cuando platicaba en Mundo Básquet hace unos días, que no es solo el que traigamos jugadores de una nacionalidad y hagámoslos crecer. no Necesita también competir, necesita resultados. Entonces, tener la experiencia de Tyler, de Justin, del mismo del mismo Howard, que ya había pasado por una Summer League, por NBA G League, necesita esa experiencia para no entrar eh, tan novato, ¿no? Por decirlo Exacto, de manera muy sí. coloquial. Sí. Necesita no entrar tan novato el equipo para que pueda competir, porque lo comentábamos, empieza la primera parte de la Showcase Cup contra los últimos tres campeones, contra Austin Spurs, Rio Grande Valley Vipers y contra Lakeland Magic. Entonces, desde ese principio tienes que ver cómo no irte a lo mejor en tus primeros ...diez partidos solo con una victoria,
2: ¿no? Y completamos esos, esos latinos en la G League de, esa, ...de ese torneo que arranca hoy... ...con la, la, la sorpresa de, del día de ayer... ...que Leandro volmar operación con, con el equipo de Ayoga, de Ayoga... ...con el afiliado de Minnesota... ...el que esperábamos Jaime Chenigue con Capital City... Eh, eh, ...cuatro eh, cuatro boricuas... ...José Alvarado con su contrato dual en eh, New Orleans... ...que va a jugar con Birmingham... ...Tremont Waiter con Wisconsin... El afiliado de Milwaukee, Philip Wheeler, que a mí es uno de los jugadores de más de más progresión, tengo mucha ganas de ver, eh, eh, creo que todavía no llega a 20 años y, y tiene un futuro espectacular. Y Marcus Howard, que también eh, que ha estado compartiendo vestuarios con Facu Campaz en Denver y va a estar con Grand Rapids y dos entrenadores uno que lo va a ser el head coach principal de nuevo Nathan Pivi en, en Salt Lake City y un entrenador asistente, que por ahí vi la información en la autoridad, Roy Yafet Casanova, asistente en Ayoguagol, otro boricua. Así que estaremos muy atentos a la Gili. pero antes de, de cerrar estos 120 minutos de baloncesto latinoamericano aquí en UQW Radio, lo venimos comentando en el programa, Jorge, y es imposible no volver a comentar de nuevo el impacto de Gustavo Ayón en Arecibo. Se, se ha hecho el, uh, un hombre importante, adaptado y, y aportando mucho en lo que decimos siempre, esas cosas que no se ven y que tanta falta hacían en Arecibo.
6: Alguien antes del Prolímpico decidió decirle que un viejito cómo se atrevía todavía a seguir en la selección nacional y desde ese entonces se lo sigue comprobando. Se lo sigue comprobando mucho a México que se le desestimó cuando vino y lo que está haciendo en Arecibo yo creo que nadie lo esperaba y los más agradecidos deben ser Walter Hodge y Jonathan Rodríguez que tengan tanta libertad de hacer tiro por los espacios que abre Gustavo. Las, la visión de campo que tiene... Muchos esperaban que en este de Astros venía para abajo y ya venía como este cierre ya comprobado que si él quiere y los equipos quieren lo pueden utilizar de una gran manera porque a su edad y en una liga tan física como el BCN tener los números que está teniendo no los tiene cualquiera y lo que dices, no lo más importante esa jugada invisible a la estadística que te hace ha sido algo característico que a Pablo Lazo le encantaba en el Real Madrid y que lo sigue comprobando aquí Gustavo y se nota no se veía en el partido de ayer que la experiencia como mata la cabeza del joven y así traía al equipo rival ayer
2: así que hoy hablando de Gustavo Ayón y con Jorge Herrera nos despedimos hoy ya hemos completado programa 51 120 minutos de baloncesto latinoamericano Jorge y bueno nos despedimos por hoy, dar las gracias como cada viernes a Leo Margo en los controles y como siempre digo www.canchalatina.com y para todos los demás, cuídense y nos vemos la próxima semana con más baloncesto latinoamericano.
5: que te gusta.